0: Hej och välkomna till en ny vecka av Elektrikerpodden med Billy och Peter
1: En ny vecka, nya möjligheter och ett nytt avsnitt eh, Kanske nya affärer, nya kunder, nya rola, roliga tekniska prylar typ. Tror du det eller? Eh,
0: säkert, förhoppningsvis Vi håller det här ganska kort, för det här är ett, ett jäkligt långt ja. avsnitt är det
1: det är så långt så att det blir två avsnitt.
0: Ja, och det har att göra med att det är, handlar om KNX. KNX är någonting som väldigt många har frågor om och inte känner till så himla mycket. Och även de som känner till mycket har frågor om
1: KNX. <laughs> Men vet du vad jag skulle säga så här 80% är ju vår gäst. 20% är KNX. Alltså efterfrågan Men avsnittet är typ 80%, eh, KNX 20% Vår gäst Men vår gäst, vem är det Peter?
0: Hans Valtin, KNX-guru i branschen ja. Han jobbar på Teben Och sitter nere i Lund Strax utanför, tror jag
1: Ja, ah, strax utanför ja. Eh, han,
0: han är en KNX-guru i branschen Han är vidarkänd bland alla Som jobbar Har jobbat mer eller mindre med konex de senaste 10-20 åren, eller?
1: Ja, han, han sa det. Jag tror, jag har nog utbildat tusen stycken KNX-tekniker. Och
0: ändå är det inte större, Genom. känner jag då. <laughs> ja,
1: nej men vet du vad? Ja. Och det är roligt att du säger det, för vi går igenom detta. Varför är det inte större? Och han, han menar på att folk gör det för krångligt.
0: Det, det tror jag med. Keep
1: it simple and keep it good. Mm. KNX kan spara så mycket plats och energi så det finns inte. Mm. Och så tog han upp, precis som med Weiser och allt det där, att det liksom det sparar energi när man installerar det, när det blir sådana här tänk. Mm. En ä, intressant grej som man sa, nere i Mellanöstern så ä, menar de på att de har inte råd att inte göra en KNX anläggning Okej. Okay. Vet du varför? Uh,
0: de måste optimera energisystemet. Mm. Nej, jag vet inte.
1: Nej, de, de sparar på koppar. Koppar är så dyrt. Okay. Kablar och så. Och det är ju helt tvärt emot vad jag trodde. Jag tycker ju att det är extra mycket trådar och koppar när det är KNX. Mm. Så jag, har ju, jag fick lära mig hur mycket som helst. Mm. Det var skitkul.
0: Bra! Till våra samarbetspartner ja, för teknikavsnitten så har vi Trenor, tidigare teknikutbildarna. Trenor är ja. ett norskt bolag som tillsammans ja. med teknikutbildarna etablerar sig i Sverige- och har då bildat Trenor Sverige. Via Trenor Sverige så har vi forna elinstallatörer, elingenjörer, eltekniker som utbildar elbranschen vidare. Mm.
1: Ge vidare av sin kunskap egentligen.
0: Precis. Så att de, är inte de, ja. de är inte tagna ur det blå utan de vet vad de snackar om. Så de är, eh, är vi stolta samarbetspartner till. Vi kommer ha med dem i flera mm. avsnitt och de kommer ingå i vår expertpanel- finns även att tillgå på våra teknikforum där ni kan ställa frågor eventuellt på avsnitten eller om ni vill ställa tekniska frågor direkt till våra experter. Mm. Tack till Treinor.
1: Vi måste ju ändå gå vidare med våra eminenta samarbetspartners som Elvis. Va? De här grymma, de, de gör ju det här nya om vi nu kan kalla det så den här... Eh... Den nya digitala världen som vi är inne i Alltså vi blir ju intryckta igen I den världen, vare sig vi vill eller inte Och där kommer ju de som är så Jäkla schysst partner och hjälper En i den här djungeln Till exempel om vi tar KNX här nu Då har ju alltså de färdiga mallar I deras system där det är ja, en typ av en eh, gruppförteckning för eh, din KNX-anläggning som vi gör det, det kallas bussdeltagare Frågar man inte vidare på det utan gå in och kolla och hör med Elvis Du kan läsa mer om det på el-vis.com Där kan du läsa allt möjligt Och ring dem, svingoa killar och tjejer som jobbar på Elvis alltså.
0: Så är det, tack till Elvis ja,
1: jättekul och på tal om eh, några partner in crime liksom så har vi elma Alma också, vår andra samarbetspartner. Och det tänker man ju med en gång att man ska köpa verktyg bara. Men visste du, Peter, att de har alltså leasingavtal, de har kalibreringsavtal, där de kan skicka ut ett mejl. Nu behöver du kalibrera ditt verktyg, skicka in det till oss.
0: Det visste jag, nej, det visste jag inte, känner jag inte till. Bra Billy, tack för att du nej. upplyste mig och ja. övriga lyssnare på det.
1: Varsågod. <laughs> Svinbra ska du ha. Och gå in och läs mer om detta på Elma-instruments.se Ha det, hej Följ oss på Instagram, hej hej men så kul att vi har med oss Hans Valtin idag. Tack så eh, mycket. Jättetrevligt att vara här. Ja, absolut. Härligt. välkommen till vår lilla svär, får man väl ändå säga. Ja, det tycker det, jag. Vi, vi är ju på Flädje, Mat och Vingård. Det stämmer fint. Heter det. Vart är vi någonstans? Jag vet inte det. Vi är i Loma kommun, strax väster
2: om Lund. Så är det. Så är det. Mm. Så att, härlig plats i Skåne. Ja. Solen skiner, så ni har kommit rätt av killar. Mm. Nej,
1: men det är helt magiskt. Ja, vi är vid Ja. Och njöt av första vin. Vi sa till och med sen när vi åkte på Stora vägen här ute, så bara, åh jäklar vilket fint hus, det ligger där eller? Så var det där vi stod i ja. ja, ja. <laughs> Jättekul, så ett underbart mysigt liten vingård med både hotell och restaurang. Det stämmer bra. Kan man komma hit och göra eget vin eller?
2: Nej det kan man tyvärr inte göra men det Nej. finns en liten förening här som heter Vinets vänner mm. och det är lite pensionärer som bor här i granskap som kommer mm. hit och hjälper till ibland med produktionen. De plockar druvor och rensar och
1: sådär så att mm. där finns det möjlighet som sådana mm. fall, men inte göra sitt eget vin. Nej. Och du vet vad? Du är en av de mest efterfrågade gästerna som vi har i podden. Det var, nu är det jobbigt. <laughs> nej, nej. <laughs> Satt du press bara här? <laughs> nej, jag tänker att det är jättesmickrande. Det är några som som har haft dig som vad säger man, kursledare eller mm. lärare? Ja, det har ju
2: blivit några kurser och jag, har, jag fick reda på här om året att jag har haft över tusen certifierade konnex elever. Härligt Oj, Det var inte så dumt Det, det var trevligt ja. Och vilket nummer var Tim? Ja. Sist du ut eller? Ja. <laughs> jag vet att du hade 80,5 poäng på ditt teoriprov alltså Oj, du var grym Det, det, är det är var bra. inte dårligt ja, Kommer ihåg det?
3: <laughs> eller har du dubbelkollat? Det... Ja, jag har dubbelkollat <laughs> <laughs> är, det alltså, är det bra eller vad? Det är väldigt
0: bra, ah, det, det, är det,
4: väldigt bra. Är. Ja. det är väldigt bra ja. Vad ja. är max då? Är det, det är 100 Det är 80,7
1: Jättebra Ja, det, man, du... det, det
3: minns jag inte ens. Så
1: att, nej. Hur många år sedan var det du gick
4: 2015
3: tror jag det var. Augusti.
1: Ja, sju mm. år sedan. Ja, ja, jag bytte bort en tjej och så körde jag k <laughs> istället. Jaha, är det någon förutsättning att man ska vara singel? Ja. Singel, <laughs> jag. Nej, nej, jag helt oskyldig <laughs> Nej, men det är en väldigt rolig värld och en ganska som alltså om vi säger så här elyrket överlag elbranschen är ju ganska liten och då är ju KNX delen ganska litet skrå i våran värld. och de som har haft det jag har verkligen hyllat det jättemycket och som jag ser det är ganska framstående KNX tekniker eller operatörer också ute i dagligt fält idag. Det måste ju vara jättehäftigt att ha på sig Ja men det är ju såklart jättekul att höra Och det är som sagt jag Nu
2: ser jag hur röd jag är i ansiktet <laughs> <laughs> Men, men det, det har ju blivit några år Och det har ju blivit många anläggningar Med programmering och driftsättning mm. Utbildning och sådär såklart Och det är Jag hör väl till någon som har gjort Förmodligen flest misstag <laughs> Eftersom man har hållit på så pass länge <laughs> <laughs> ehm, Och ja det är ju Det är häftig resa varit med så länge egentligen mm. När jag hoppade in i Konex i Sverige så det var det runt 1995 där. Mm. och Då hade Konex eller EB på den tiden funnits i fem år mm. sedan 1990. Så att jag var ju ganska tidigt ute. Mm. Och några av de gamla kompisarna från den tiden, jobbar är faktiskt fortfarande kvar. Några Nor är ju mm. fortfarande kvar. Mm. Kul. Vi, vi har en race nu. <laughs> Nej.
1: <laughs> Nej, det har vi inte. Nej, är så, så gammal, jag är inte hans. Eller du ser väldigt uh, ung och fräsch ut i alla fall. Ja, du är snäll. <laughs> <laughs> men vart började det någonstans? Det här intresset för, för KNX. Och, har du någon elbakgrund? Ja, det har jag. Jag läste en gång, det hette på
2: den tiden, fyra mm. Så att då, då läste man el och så. Men... Inte då installatörsutbildningen på gymnasiet utan fyraård tekniskt. Och så småningom så hamnade jag då på industrisidan som konsult. Mm. När det gällde styrningar av process, industriprocesser och PLC-styrningar och även bussystem Som dök upp mm. så småningom slutet på 80-talet. Och när jag hade jobbat några år då så var det ett företag som fångade upp mig som hade varit i konex sen start mm. Och eh, Det kunde ju inte helt enkelt Låta bli Nej. För att då hade jag nosat lite grann på EB Som det hette på den tiden mm. Och eh, det var ju otroligt kul För att jag tänkte det jag hade sett på industrisidan Med busslösningar mm. Det såg jag då i min bild framför mig. Det här var ju jättesmart Att föra över på fastigheter Så att jag tog klivet över ute i, mm. ute i det mörka helt enkelt Jag måste, jag måste prova mm. Eh, och eh, här kan jag ju dra lite paralleller då lite grann när det gäller Konex. För att anledningen till att jag fastnade för det, det var att på industrin där hade vi någonting som hette Cannabus. Mm. Och egentligen så släpptes eh, den riktiga standarden för Cannabus runt 92 okay. Då blev det en organisation för det. Men Cannabusen fanns faktiskt eh, sedan tidigare. Och Canvas för alla som tycker om bilar mm. vet ju att det är någonting man har just i bilelektronik mm. för styrning av. Styrning, övervakning, bromsar, tändning, avgasystem, allt. Idag med? Idag med. Okay. Så att alla som ja, tycker mm. det är kul med bil man vill liksom bygga om. och så, mm. De jobbar med canvas teknik Aha. Så det gör alla biltillverkare idag. Mm. Det, är nog, det är undantagen och väldigt få kan man säga. Det är, mm. då det är man skruvar ihop bilarna och mm. så. Man mm. Coolt. Ja, det är väldigt mm. coolt. Mm. Och just canvas tekniken den är ju faktiskt utvecklad utav Bors- Mm. tidigt 80-tal och Canbus och KNX är inte helt olika mm. och det här är väldigt spännande att se nu när Canbus med åren blev en de facto standard i bilindustrin mm. och KNX en de facto standard inom fastighetsautomation mm. alltså runt om i världen mm. det börjar ju såklart i Europa och nu ser vi det på alla kontinenter mm. på alla landområden så att nu ska vi också titta på hur kan Sverige såklart för att vi mm. Vi väntar lite grann på om omvärlden gör såklart. Ja, men exakt. Men, men det är just intressant att jämfört jämföra med Konex. Väldigt lika tekniker. Där den stora skillnaden är, vi pratade lite tidigare om det här med programmeringsverktyg. Mm. I Canbus-världen där har man olika verktyg för olika biltillverkare.
1: Okej. Okay. Man skapar sin egna portal, men det är lite ja, samma lite så, ja, och bakom. precis. Olika ja. bilverkstäder
2: de har sina verktyg för detta. Mm. Men Canvas komponenterna i olika bilar olika tillverkare. Mm. Det är olika fabrikat. Mm. Men alla pratar med varandra, precis som Konex. Oh. Men i fastighetsvärlden, där tog vi klivet vidare med Konex genom att ha ett andra verktyg. Mm. Så att istället för att som bilverkstäderna mm. har olika verktyg så har man som Konex-tekniker bara ett. Mm. Och det är ju den stora vinsten med mm.
4: Konex.
1: Och det är EBS alltså? ETS. ETS. <laughs> ja. Så mycket kan jag. Och det är faktiskt väldigt kul att sitta på Peter stod lite där man är lite så här vi har ju talat om det vet vad det är men aldrig <laughs> riktigt gått på djupet eller gått in på det egentligen. Jag, vet, jag, jag sa det till när jag också att när jag sålde det förut när jag jobbade som projektledare och arbetsledare då var det alltid Tim som tog över. Jag sa allting är möjligt, det är skitbra, mm. det är... <laughs> jag fick lösa. Alla. Ja, så fick alltid Tim alla sånt in. in. <laughs> så alla guld och gröna skogar och Tim har alltid fixat det. Mm. Men det är sån mm. mönsterelev. Ja. Allt. Ja. ja, men exakt. Ja. Det är ju det. Kasta på någon och var lägger över Var du pressen på mig nu? Ja. <laughs>
4: ja, Tim, du kan fortsätta. Ja, precis.
1: Men var det alltid självklart det här med, jag menar, vad var det som väckte intresset med styrning och sånt? Är det den här nya tekniken som du alltid haft ett intresse för? Eller vad, vad ja, det
2: jo, det får man säga. Då var det verkligen där. Jag kom ja. då från, hade jobbat på industrin in ett antal år som då automationstekniker mm. och allt som får saker att röra på sig mm. det är ju jättehäftigt. Mm, precis. Så att få saker att blinka och lysa och pysa och röra på sig det är ju mm. det bästa som finns i livet. Mm. Det, det är kul. <laughs> och Jag visade lite grann här innan då, en liten produkt vi har från Tebensen sedan 70-talet, mm. den här plug in man sätter väg i tag. Det var ju där min ja, programmeringsbakgrund började egentligen hemma hos föräldrarna med plug-in-timerna med plug ryttar och så. Man, mm. man flyttar ryttarna på den här lilla hjulet för att Tända och släcka belysningar. Slå till från tvn eller musikanläggningen. Mm. Min mor hade otroligt mycket sådana hemma. Så det var där jag lärde mig. Liksom Grunderna till fastighetsautomation. Mm. Konstigt nog. Så hon är din inspirationskälla lite? Ja, ja ja. Där som är mycket annat. Ja, jo, ja. Också. Ja, hon var otroligt teknisk av så Väldigt långt fram. Och tänka på hur ska vi använda tekniken på rätt sätt. Mm. Hon, hon var visserligen ingenjör. Jag var på laboratorier, Inte med elteknik som jag. Var ut, men hon okay. såg tillämpningsområden i allt. Ja. Och det putar de över på mig. Ja. Och ja, men det det har hänt mycket också sen sen man såg de produkterna hos mm. TV och det har ju alltså vårt sortiment har utökats otroligt mycket sen mm. dess vi är ju ja, marknadsledande inom många segment då mm. får man se in i elfastig automation så att jag är ju otroligt glad att få vara med i den här familjen.
1: Ja, men exakt. Vi, vi kommer familj. komma in mer på Teben ja. och prata bakgrund och ja, produkter och sånt lite senare. Men vi behöver ta grunder också för att jag ska hänga mm. med. Ja, just det. <laughs> <laughs> vad det är, Konex och. Hur använder man det och så mm. vidare mm. Men någonting som är väldigt kul också Det här med just Din personliga resa och allting Kan du inte ta sig med lite liksom, Hur man bygger på ett sådant intresse För det som du säger Man börjar på ena sidan och sen så kommer man ut på andra På något vis mm. hur, hur, har, hur har din väg kantats Av liksom, utmaningar och, För att komma dit du är idag För du är ju lite av en guru inom världen. Nu är det jobbigt. Ja, men det är ju så. Det är ju
2: tidigt intresse. Och mm. eh, mina föräldrar har ju väldigt tidigt alltså pushat för- du ska göra det Jag tycker är kul. Mm. Och är det kul att sitta och blanda olika grejer i köket- som att det bubblar och ryker och stänker? Gör det. Mm. Eller köp det lilla kittet, den lilla elektriken på mm. leksaksbutiken. För att det, det är bara jättekul helt enkelt. Mm. Så att de, har, de har verkligen pushat så i, i allt när jag var liten. Och det är lite är lite grann så jag tänker nu också när man, nu har vi ja, några barnbarn som bara växa till. sig. Mm. Ja, där vill man också då. Fornman gör det. Jag de tycker det riktigt kul. Mm. Och såklart klart för måste man ju. Man jobbar med konex. Ja, du har redan presenterat det eller? Ja, jag hoppas säga det att när, när mina två döttrar Emma och Ida var små, åtta och elva års då, då hjälpte de faktiskt till att driftsätta Nej. ganska stora projekt. Ja. Ja, jag gjorde program och de satt och märkte produkter ja. och satt med GTS sen. Mm. Mm. Ja. Inte GTS. <laughs> ja. och, och hjälpte faktiskt till att så, mm. adressera och fylla på de mjukvarorna mm. i produkterna. Packa snyggt och så där. Då tidens barnarbete. Men mm. de, det var jättekul. Och de tyckte det var verkligen jätteroligt. Ja. Men. men men jag tror att det är viktigt att man liksom hjälper till och därför har jag då jobbat mycket själv med utbildning. är mm. för att lära mig själv. Mm. För att om man utbildar andra så, mm. så lär man sig mycket själv. Får så mycket tillbaka. Ja, ja mm. man får ju nästan mer tillbaks mm. när man utbildar än man, än man ger faktiskt. Så att mm. alla utbildningsveckor man
3: har haft genom åren det har mm. varit det, vart det bästa får jag säga. Mm. Och det känner ju jag som har gått kurs med dig att liksom man, blir ju man vill greja med det när mm. du håller en kurs. För du är ju så glad i det och, liksom, och det, då tar man ju till sig alltså, lärdomar. Alltså mm. så är det ju bara, det går ju in lättare. Det har ju varit värre om man har någon som är halv, halvt intresserad. Mm. Men, men Så att jag menar, det måste ju vara ett vinnande koncept när man ska lära ut något.
2: Ja, alltså man, man måste ju man måste tro på det man ja, gör. Ja. Och... Eh... Jag har jobbat med Konex sen sedan ja, 95 som jag sa, och det eller EB på den tiden. Och mm. jag är det fortfarande med lite uppehåll här efter, ja, det kan vi kanske inte komma till. Men jag har haft några års uppehåll. Men jag fick då möjligheten att komma tillbaka i till elbranschen och inte minst i Konex branschen Och det för mig var ju otroligt lyft. Mm. Och dessutom får komma tillbaka till ett företag som jag faktiskt börjat med en gång i tiden mm. som, som liten knatte. Mm. Jag får fortsätta med utbildning inom då Konex och ha kollegor och gamla vänner i branschen som dyker upp så att mina dagar nu för tiden de är ju helt otroliga
1: Men ser... finns det inte någon period eller dag som du som du kan tänka tillbaka på för jag hör ju verkligen och ser den här glädjen och positiviteten i dina ögon mm. men det måste ju också komma dagar då det är det här jag ska på med eller
2: Jo men så är det mm. Jo det har ju varit så klart dagar när man känner att ja är det verkligen rätt för att det, det har, har givetvis varit perioder när många runt omkring i branschen har sagt att Konex är ingenting att ha, mm. kunderna frågar inte efter det mm. vi kan det inte i vårt företag alls så är det inte bra teknik mm. för att vi kan det inte. Mm. Och om tillräckligt många säger samma sak mm. negativt då, då, då blir det ju inte bra till slut. Nej. Men
1: eh, jag har egentligen alltid vet att det är rätt teknik mm. Det, det här när det kommer, du har självklart mer övertygelsen i, i dig själv, men får de här liksom, argumenten emot och allting hela tiden. Men är det ingen som ser hur det ser ut i Europa och hur mycket det används? Liksom? Det måste ju vara en jättetyngd att ha med sig in i projekt också. Att det är så beprövad teknik och men det räcker inte här för Sverige, eller?
2: Nej, det gör ju inte alltid det för att vi ser ju inte alltid de utländska projekten. Mm. Det, vi har ju då många spelare såklart i den svenska elbranschen som ska då, det ska föreskrivas mm. man ska ha ett intresse mm. och det är allt från fastighetsägare, fastighetsutvecklare mm. elkonsulter styrkonsulter och det är ju, hela konsultledet måste också känna till det här och det är ju det är såklart att man måste ju man måste veta hur det ser ut, man måste ta till sig och det kanske inte alltid har funnits möjlighet till det mm. och eh, backa tillbaka lite grann som vi pratade om tidigare det här med energipriserna mm. och det är egentligen inte först nu på senare tid som vi i Sverige har fått känna av prissmockan mm. verkligen mm. det här innebär att ha höga energipriser det är många som har haft det riktigt tungt, tungt under vintern och mm. det kommer bli så här under lång tid framöver mm. vi kommer ha väldigt höga energipriser men det här är ingenting nytt för europeiska marknader för europeiska kontinenten eller övriga världen Titta på Asien Central- och Sydamerika, Nordamerika. Mm. Så människor är vana att ha höga energipriser. Mm. Vi har ju varit väldigt förskonade i Sverige. Genom de energikällor som vi har haft helt enkelt. Nej, nej. Men nu är vi inte där. utan. Och nu tror jag faktiskt att det, vi måste bara titta igen på hur vi ska använda vår energi på olika sätt. Och nu tror jag att det kommer att bli återigen intressant även för skandinaviska marknader. Mm. Våra norska vänner har ju varit... I KNX-världen länge, i många år. Okay. trots att det är halva befolkningen så har de ju mycket, mycket större volymer av konex än vad vi har i Sverige. Mm. Mm. Men de har varit väldigt noga med, trots sin oljetillgång och med mm. ganska bra kassa, se till att ta vara på den energi man har. Nyttja den på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Och för att göra det så krävs det ju faktiskt någon form av styrsystem i din fastighet liten fastighet som stor så att där är ett helt annat tänk och vi kommer att hamna där jag är ju där redan nu faktiskt i Sverige, många pratar om hur ska vi använda den och när ska vi använda den så att styrsystem blir allt viktigare för oss
1: Tänk alla fastighetsägare mm. som ligger och har samma månadshyror Man kan ju inte höja eh, hyran om du inte gör något eh, med lägenheten va? som du bor i alltså Du måste ha en uppgradering för att mm. kunna höja hyran med det procentuella påslaget Som kan komma varje år eller vad det är, jag kan mm. inte riktigt Men, men nu, nu får man verkligen börja se här, vart kan vi spara i, i källorna För det är ju både vatten och el börjar ju bli ganska dyrt nu för en eh, fastighetsägare och de kan ju inte bara höja priserna rätt och slätt rakt upp och ner. Utan det gäller att ta kontroll på den energin som vi köper. Och se mm. till att det funkar så bra som möjligt. Absolut. Och det är där, Därför tror jag att vi kommer att se en period nu
2: ganska omgående faktiskt. Inte minst på konsultsidan. Där mm. man måste börja snegla mot omvärlden. Mm. För att ta in intrycken och lösningarna från det enklaste europeiska marknaden. Mm. Hur tänker man? Mm. Hur ska vi få de olika tekniska systemen i fastigheterna att mm. samverka. Mm. För samverkan är ju otroligt viktig när det gäller energibesparingar mm. och What? hur vi ska nytta det på rätt sätt.
3: Där är vi ändå med ventilation och VVS. Det ska uppe styrskåp och styras hela tiden. Mm. Men belysning och kraft och sånt det hamnar utanför. Och, alltså släck och tända vanliga. Mm. Så att det är det som jag tror verkligen på det här att vi behöver koppla ihop systemen. Och då är ju KNX ett bra system kanske för belysning för att prata med ventilation eller att konex tar hela biten. Mm. Det, det, men ibland, det beror ju lite på vem som levererar vad. Kanske till exempel i ett projekt. Men, men är det då? inte det som är
1: det fina med KNX då? Att det spelar ingen roll vem som levererar vad? Bara det är
3: Bara det är alltså,
1: Du får köpa vilket fabrikat du vill. Och... Jo men det är även
3: över gränserna också. Ja. Vi, vi säger att det kan ju vara ett, ett bakomliggande system som ja. styr levererar. Men ofta mm. är det ju så att KNX är ju en världsstandard så att det går att prata med ett annat typ av ja, språk eller man ska säga. har också att man kan, okay. ha, att, ja.
1: att ja, kan ha, kommunicera med andra språk.
2: Ja, 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 precis. Ja, ja men absolut. Vid belysning till exempel så, så trivs ju Konex och Dalit väldigt väl. Mm. Det är någonting som har givit upp sig otroligt väl under, under ganska många års tid. Mm. Och eh, med Dalit 2s utveckling nu som har kommit så ser vi ännu större fördel med att att verkligen kommunicera mm. till och från KNX med DALI. Mm. Super. Det finns så mycket armaturer och belysningslösningar med DALI. Mm. Där man gör ännu bättre lösningar i kombination med KNX. Mm. Mm. Men Konex pratar ju också då med till exempel energivattenmätare med M-Bus. Mm. Vi har även Modbus som då är ett känt protokoll såklart. Och även typ Backnet. Mm. Så att det är, ju, det är ju alla olika protokoll som pratas i fastigheter. Så att Konex har ju verkligen varit noga med i alla år att öppna upp för att ha, att inkludera då övre teknik i fastigheter. Det är ju mm. superviktigt verkligen. Mm. Just det här att låsa in sig det är nog det sämsta man kan göra. Mm. Och det har, för jag säga, det har Konex varit väldigt duktiga på alla år att se till att öppna upp sig för att ta in och inkludera andra typer av system. Mm. Mm. Och det ser vi också på många tredjepartstillverkare då som gör sina egna små ganska snabbt så som att vi måste göra en gateway eller ett gränssnitt mm. till Konex. Mm. Och det är inte för att man tycker det är lite roligt kanske utan det är för att här finns det marknad, här kan vi tjäna pengar. För att mm. pratar vi Konex då kan vi sälja ännu mer grejer. Så att det visar ju att Konex är egentligen inf infrastrukturkärnan mm. i, i våra fastigheter över hela världen får man ju säga. Mm. Så att det, är ju, det är ju ingenting unikt på något sätt att vi ser. 3 d med sina små system pratar med KNX och det gör man för att det är en bra infrastruktur ett bra sätt att kommunicera.
1: Det måste ju vara typ frustrerande att se nu när det börjar komma så här nej vi måste ha smart hem vi måste ha en elbilsladdare som pratar med våran elmätare och vi måste ha en elmätare som pratar med våran värmepump som ska höja och sänka grader innan alltså för att mäta mm väder i prognos till exempel så kan vi höja och sänka temperaturen och spara energi. Alltså allt det här har ju du kunnat göra i mm. flera år. Ja, egentligen så.
4: Och, 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 och,
2: och, och vissa saker behöver man heller inte göra. Man, man ska inte göra saker bara för sin egen skull. Utan ibland så är det lämpligt att låta systemen rulla sitt eget liv och sköta sig. Mm. Till exempel förbehandlingar när det gäller värmepumpar, kylsystem. Och sen så sköter vi efterbehandlingarna på Konex-sidan. Till exempel ventiler, spel och så vidare. Alldeles utmärkt. Men vi behöver inte gå in i värmepumpen och peta ja, okay. allt. Ja. Utan man ska göra det på rätt sätt. Ja. Men man kan in och peta också. Men det är ju inte alltid lämpligt. Okay. Och, det, och det menar att man... Ibland gör man för mycket. Mm. Och det är ju det är inte alltid... Det är ju inte alltid jättebra utan man ska ha en lagom nivå och rätt inställning till hur man ska integrera olika saker och ting. Mm. Men
1: det känns ju jättesvårt att veta.
2: Ja, men ja, ja, det är det faktiskt. När har
1: jag tagit i för mycket och när har jag <laughs> använt det för lite? Mm.
2: Ja, det, det, det är när, när det, din projektplan börjar bli röd. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Det börjar bli många timmar för saker att funka. För att det är ju inte lätt att... Och det, det är lätt för mig att sitta och säga att ja, det är klart att vi ska använda konex för... Tända och släcka belysning, vi ska ljusreglera, vi ska ha dagsljusreglera, vi ska ha värmestyrning, kylstyrning, ventilationsstyrning. Vi ska styra TV-apparater och ljud, mm. allt vad det är för någonting. Mm. Men hur många av oss i elbranschen vet hur vi ska styra ljud och bild på bästa sätt? Mm. Eller hur fungerar en, en värmestyrning? Mm. Eller hur funkar en kylventil? Vad är det vi ska tänka på? Vad är det för skillnad på en tvåpunktsreglering och en p reglering det får vi inte med oss alltid från, från gymnasieskolan. Nej. Det är sånt som den som är intresserad får lära sig. Mm. Och eh, det är så jag har lärt mig en gång i tiden. Mm. Och som sagt, det är ju inte jätteenkelt för en nyöxad från skolan. Ja, men du har nog håll på med datorer. Mm. Du kan då ta ETS sen. Mm. <laughs> eh, och sen ska du få värmestyrning och kylstyrning. Mm. Och förresten, du tar ljudanläggningen samtidigt. Alltså
3: då man har bara precis skruvat två pallar med väguttag ja. <laughs> jo, men Man får ju man får hitta sina gränser lite någonstans ja. också alltså, Vi kan ju inte, vi har ju så brett Vi ska kunna så mycket vi elektriker nu och med det här så kanske det, det kan vara ett smart gränsdragning på ett projekt, nej men vi gör belysning i det här, om mm. vi kan det mm. så, men så kan man lämna av en gateway eller någonting som kan prata med det överliggande, så tar de vidare kanske lägger in det i sin visualisering så det finns ett, här styr vi ventilation och, mm. och värme vi, vi har även med ett litet schema med belysning som man kan släcka och tända sig status. Mm. Så, så har man gjort en, en bra grej då har man hållit sig inom det man kan också mm. Men sen ska man, kan man ju titta så kanske man kan lära sig den biten nästa gång. Men det är ju en bra gränsdragning på något sätt.
2: Ja men absolut det är det. Och vi, vi har ju faktiskt fått nu under, jag började då på Teben för nästan ett år sedan. Första april mm. 2021. Och eh, jag har nog aldrig fått så många förfrågningar från företag utanför elbranschen som just det här året. Och det företaget som jobbar bland annat med ventilation. Mm. De är vana vid att jobba med klimatregleringar, med regulatorer in i väggarna i enskilda rum och sånt här. Men de ser så alltså stora affärsmöjligheter med Konex. Mm. Dels för att styra sitt eget, men också att lära sig att styra belysning. Mm. Mm. För de tänker så här att, ja, men hur svårt kan det vara att styra belysning? Det är tända släck och dimra lite grann.
5: Mm.
2: De ser otroliga möjligheter där. Att de kan ta helheten i i fastighetsprojekten de ska ändå in och sköta ventilation, värme kyla, men belysning, det kan ju inte vara svårt.
4: Mm.
1: det får vi ju passa så vi inte blir omsprungna
2: ja. Aha, ja, så. Precis. Det, är, det är sällan man får någonting här i livet mm. alltså ska man framåt då får man, man ta sig möjligheterna mm. det, är, det är inte mycket att välja på egentligen Nej. Utan jag, det är precis som jag tycker att vi i elbranschen vi ska ta möjligheten att jobba ännu mer med nätverksbiten mm. alltså att den, säga, den vanliga elektriken lär sig mer om nätverk. Vi lär oss mer om klimatstyrningar. Mm. Gärna ljud och bild. Mm. Mm. Ljud och bild är ju inget konstigt idag. Mm. Men, det är någonting som vi har med oss i mobiltelefoner mm. och tv och, och läsplattor. Men vi vill integrera det i vad man kallar för smarta hemmet eller smarta fastigheten.
3: Mm. Men det kommer väl lite mer och mer. nu är lite dåligt uppdaterad på skolan så gymnasiet. Men jag vet ju att de har ju en, en del av dem... KNX som man får testa
1: ja, Är det så? Alltså, ja. Jag vet att eh, när jag gick i skolan det var så, ja, jag blev färdig 2011 nu 11 år sedan snart men då tittade vi mer på KNX som att det här finns
3: sen mm. var det slut där. Ja men det vi, vet vi, jag, de, de in... kör lite ETS och sånt ja, nu ja. Eh, Vissa, de i, runt om Trollhättan och ja. Vännersborg eh, har gjort det i alla fall, jag vet inte om de har kvar det men då ja, är det ju okej. bra för de har ju tillämpat det tidigt i skolan ja. eh, för vad, vad är anledningen till att när jag kom ur skolan att jag valde ett, ett vanligt klassiskt relä. Mm. Eller kontakt. Jo för det var ju det jag gjorde i skolan. Det var ju det ja. jag kunde och ja. hade sett. Då har man ju valt det. Och sen är man ju sån att man väljer det man är trygg med. Mm. Det här jobbar jag med. Mm. Och, och kan man då implementera connect tidigt. Mm. Då kanske man tittar på det istället. Istället för att välja de här tio reläerna som tar en hel äh, tingskena. Så <laughs> väljer man det här i Mm. Till exempel,
2: mm. det finns jättemånga gymnasieskolor i Sverige som faktiskt har k utbildning mm. Även om det inte är månadsvis, men man, man känner på det, man in och nosar och gör mm. vissa funktioner. Mm. Man jobbar lite grann i ETS och mm. vissa skolor tittar till och med på att börja certifiera sina elever. Eller de som har specialintresse av det, låt dem certifiera sig. Mm. Och det är ju, det är fantastiskt ju jättebra. bra. Nej, har, nej. Kan man
1: certifiera sig redan i gymnasieskolan? Ja, det kan man göra. Ja, och
2: det. Är, så att om gymnasieskolan har den möjligheten så att man kan då ge det till tjejerna och killarna som går då på mm. installationslinjen på elutbildningen. Tänk när man kommer ut till en arbetsgivare. Det här kan jag. Ja. Vilken grej. Ja. Jag kan mer än de andra. Nej, men. Och vi måste ju verkligen så förkåva oss och mm. kompetensutveckla oss ganska tidigt idag. Mm. Och det här är, det är ju ingen nackdel att barnen ska tidigt de kan ha sina läsplattor och det här. Mm. Och en hel del kan ju faktiskt till och med Lite nätverksteknik. Mm. Superbra. Man behöver vara med sig allt. Ja, allt skapa inne. en VPN-tunner. Ja, precis.
3: Med ja, ja,
1: VPN, superviktigt för dem är VPN. Jag har hört vad det är, men... ja.
2: <laughs>
1: Alla pratar om den här vpn tunnel men jag har ja. aldrig sett den eller Nej. gått igenom den. Ja, den är ganska
4: osynlig. <laughs> ja,
2: den är den. Ja. Men nog så viktig. Den, den är väldigt viktig får man ju säga. Och det är, jag har ju besökt en del gymnasieskolor utomlands och. Kommer ner inte minst på kontinenten men även i Finland har jag sett då, jag har inte besökt skolan i Norge men det finns där också. Där har man en annan syn på just det här med hur man då ska lära sina gymnasieelever Konex för att mm. man ser det som en otroligt viktig del i ens framtida yrkesroll mm. för att man kan alltså integrera då så många funktioner och det finns egentligen ingenting idag där man kan integrera en olika funktion på det viset som i Konex. Mm. Och då är det helt naturligt att man ja. kör med, med mm. Konex-utbildning såklart. Sen kan man ju gå vidare hur långt som helst och nörda ner sig i all oändlighet givetvis.
3: Ja, ja men så är det allt. Men, men det, är ju väldigt, allt. det är ju väldigt... Alltså just det här med vanliga klassiska reläer och kontaktor. Det är ju väldigt viktig del i sin start. För att mm. sen, jag tror det är kanske är svårare att ta sig in i Konex. För det är ju precis på samma sätt. Men det är väldigt bra om man har sysslat med A1, A2 och ett relä, Hur man ska få det. För det är ju samma princip... I konexen. Mm. Så det är precis. bra den ordningen menar jag. I... Mm. Mm. Mm.
2: Ja men det är helt rätt. Jag själv började då med reläteknik mm. på industrin. Mm. PLC-styrningar. Kombinationen av mm. plc reläteknik mm. Och sen så. Sen kom något som heter Profebus mm. som vi körde på industrin. Och så småningom så flaggade också Cambus. Mm. För motorstyrningar då i första hand. Eh, inte bilmotorer men mm. andra motorstyrningar. Eh, och då såg man hur snabbt vi sparade pengar, mm. inte på att grejerna var billiga, inte alls, utan vi sparade pengar på installationstid mm. och mängden kabel. Mm. Mm. För att på en industrianläggning, ja, ni kan tänka hur mycket, alltså mm. man tittar på varje signal ska ha en kabel. Mm. Alltså kabelstegen är fyllda med, med signalkabel. Nåh, och när vi kunde ta bort dem och lägga på en busskabel
4: mm.
2: med två eller fyra ledare. Mm. Att ersätta hundratals eller tusentals enkelledare. Mm. Så mycket koppar. Mm. Och idag är det dessutom ett miljöargument av rang. Mm. Så att det, var ju, det var ju det första vi tittade på på industrin. Det var att spara pengar på installationstid mm. och mängden kabel. Mm. Sen har ju många genom åren fått för sig att ger väldigt mycket mer kabel. Och så var det faktiskt initialt i KNX barndom- Allting satte sig i elcentralen och mycket tändtrådar ut. Mm. Och det gick ju hundratals kilo. Mm. Onödig kopparkabel Helt bortkastat. Idag gör man annorlunda. Idag kombinerar vi ihop KNX med dalin inte minst.
4: Mm.
2: För att få ner mängden kabel. Och det är, det är minimalt med hårdvara då för att säga. I en, en, en bra projekterad KNX-anläggning.
1: Mm. Det är så. Ja. För jag ja. gjorde ju en, en villa för många år sedan. En fullskalig KNX-villa. Här är Gud, vad stor den centralen var och vad mycket FK vi drog till centralen. Ja. Alla dimmaktorer och vanliga aktorer. Alltså, men precis. Det, var, det där sparade du faktiskt inte så jättemycket på. Nej, det är blåsigt. Ne
2: <laughs> Nej, men och, och det är det är att, alltså det här man kan säga att det var inte ett, det var inte ett, en barnsjukdom i systemet, men det Nej. var en barnsjukdom i projekteringen. I, ja. I projektering. Ja. ja. Och eh, Redan då kunde man ju faktiskt ha decentraliserat aktorerna, det är alltså som man så, säger ja. då, utgångsmodulerna Nej, man. dimrar och reläutgångar. Ja. Det, allting behöver ju inte vara i en enda central. Nej. Så det är två meter bred och två och en halv meter hög. Nej, det var ju mycket, det var ju rena kärnkraftverken på ja. den tiden, som är ofta under 90-talet, och även senare. tyvärr. Ja. Men idag så en, en modernt projekterad Konex-installation. I en villa till exempel. Mm. I elcentralen. Ja, vi har en strömförsörjning för KNX givetvis, den måste vi ha. Mm. Vi kanske har ett interface mellan KNX och DALI för mm. belysningsstyrning. Det kanske sitter en brytaktor för lite belysning på utsidan. Mm. Kanske lite fasad eller markbelysningar. Mm. Och plötsligt så räcker med en rad, kanske 12-13 moduler. Nej, för, för en KNX. villa till ja. exempel, i centralen. Och de trådar som går ut därifrån, det är kanske från din 4-8 kanal brytaktor- mm till lite fasadbelysning, markbelysning och sen har du då en gateway mellan Konex och Dal och den går ut om fem ledare eller mm. sju ledare mm. hur du vill fördela dina grupper mm. men det är otroligt lite grejer i centralen
1: mm. Det här visste faktiskt inte jag Det var kul att höra hur, hur det är <laughs> Jag har varit lite rädd för det Så dina rastafläter från ja. förbilden De, 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 <laughs> de är... finns inte längre Det här var 2012 typ Ja, men, men det, det är
2: tillräckligt det. sent ja. och det är ju egentligen först därefter som man har börjat använda Dal mer frekvent och mm. idag kan man väl säga så känns ju Dalit-tekniken mycket stabilare ja. än vad det gjorde förra om åren så mm. att idag kan vi ju med gott samvete säga att det här fungerar riktigt bra och Dalit-två-standarden inte minst har gjort att vi får riktigt bra kommunicerande Dalit-produkter och mm. nu testas ju Dalit-produkterna Dalit-två av oberoende testföretag mm, precis. precis som i KNX-världen mm. förr testa man ju själv men de måste de väl lämna från sig produkterna. De ska testas, kommunicera om rätt. De pratar rätt. Bra, godkänt, stämplat. DALI två eller KNEX stämpel. Mm. Och det är så det ska vara. Mm.
3: För då pratar vi lite om... För ni har väl en sån eh, puck va?
2: DALI-puck? Ja, det, det, det finns, vi har en liten reläpuck ja. som pratar då DALI. Ja. Som man då kan sätta till exempel ut om man säger ett lamputtag. Någon som för en växtbelysning ett bord till exempel. Och eh, den lilla reläpucken som pratar dali den kan man då skicka kommando till från KNX via då inter interfacet Gateway nu till DAL och få den att slå till och slå från Så att... Grymt bra ju. Ja, alltså ja. Det, är, det är riktigt, riktigt bra. Mm. Så att det här är att nyttja nyttjar ju kablaget mm. fantastiskt. Och det går fort att, mm. och dra ut det. Ja, men det mm. Så att även från riktigt, riktigt små anläggningar så... Så är det absolut en god idé att använda konex kombination med Dali.
1: Men vid en typ av renovering finns det, finns det någon möjlighet där? För vi har ju Vicer och de här systemen som plockar in mycket vid renovering också. för ja, Det är mycket trådlöst. Ja, finns vi... det en sån möjlighet? I, ja men det i gör det. Ja.
2: det. Såklart finns det en stor marknad förutom nyproducerade mm. bostäder och eh, även då kommersiella fastigheter. Ja, men, precis. men det finns så mycket rotjobb givetvis ja. och har man en gammal fastighet, kanske en bostad. Då är det kanske inte allra enklaste att dra in en busskabel. För så är det. Mm. det är, kabelvägarna kanske inte alls tillåter det. Det är chockat i rören. Då. Det vet ju alla mm. som bara dra lite grann. Mm. Lite gamla pappkablar och sånt där. Ah, ja. <laughs> och då är det svårt. Okay. Och alla kanske inte vill spika en utanpåliggande kabelist. Det kanske inte ser så snyggt ut. Och då finns det ju ett, en rad olika radiolösningar. Och radiolösningar har ju blivit otroligt populära mm. under senare år. Vilket inte minst är en bra lösning på om du bara har lite belysningsstyrningar ingenting annat egentligen. Mm. Du behöver inte eller du tror inte att, att du vill styra värme, kyla ventilation till exempel. Du vill bara ha belysningsstyrning på ett enkelt sätt. Då fungerar jättebra med den här radiosystem som finns. Mm. Men sen som, som den, så finns det också system som pratar förutom då Belysningsstyrning, även lite, lite klimatstyrning och så. Och det, är ju, det är ju jättebra. Mm. Och det kommer alltid behövas. Mm. Dock är ju som sagt, radio är ju, ja, det är lite grann vad det är. Mm. En, en bra styrsignal, den för över bäst på koppar. Ja. Linas, alltså det vet är, det är ju en, punkt Det vet ju alla ja. det är ju, luften kan ju tyckas vara väldigt öppen ren. och ren och sådär, mm. men det blir väldigt trångt efter ett tag när man mm. har. Det är trådlösa nätverk, mm. det är mobiltelefoner, mm. det är grannens nätverk, mm. det är grannens blåthandsprylar som ska in. Det är mycket runt omkring, så det blir trångt.
3: Men är det, KNX jobbar ju med RF och det är radiofrekvens. Ja, precis. Så det har inget med Zigbee och blåthand och så sådär. Kan man säga att, jag menar om KNX nu har valt, de har ju några produkter då, som finns RF. Att det är en, är en säkrare eller en... Kan man förlita sig mer på den trådlösa signalen jämfört med de här andra blåtande och SIGB och vad det nu kan vara? Ja, det,
2: det man kan göra framförallt med Konex är att det, det är en väldigt trygg överföring. Det, mm. det, är ju in, det är ju ingen diskussion om det. Det är en otroligt bra kvalitet på överföringen. Ja. Dessutom kan man ju som i all Konex-trafik verifiera det som sker. Mm. Alltså man kan ju använda diagnostiken i ETS-en, mm. Ja. Där man då kan se att någonting skickar ut ett kommando och du ser också vad mottagaren gör för att utföra det om man får ett svar tillbaka. Okay. Det kan du också göra i RF-Konex rf produkten likväl som i de bussanslutna produkterna. Mm. Så att oavsett om det är kablanslutet eller RF-produkt så kan du hela tiden verifiera och se att mm. det verkligen funkar rätt. Mm. Och man kan också då välja att för enskilda då radiokomponent välja att slava vidare signalen. Om okay. man då skulle vilja, om man har
1: behov av det. Mm. Okay. Ja, men typ vid längre distanser och allt det här så... Kan typ man repeater. Lite? Ja, precis. Sätter vi i mesh-nätverk. Ja, mesh, mesh ja, nätverk, ja, ja typ precis. Eller?
2: Och ja. här ska man ju då tänka sig att, att bygga, om man säger då liknande mesh-nätverk, då utgår man från att alla pratar hela tiden. Mm. Och det är, ju, det är ju som att gå in i ett rum, en fredagsfest, där mm. alla snackar, mm. åbrutet hela tiden. Mm. Mm. Det är väldigt svårt att höra vad som sägs. Och så blir det ju också i... I nätverk Alla ska prata hela tiden. Så i k har man då valt att. När man då ser behovet av det. Då, då låter det. man. Mm. Då kan man e-testen. Alltså slå vidare eh, datapaketen. Mm. Men innan
1: dess så ligger de inte med en konstant
2: kommunikation Nej precis. Utan man, man väljer de som man behöver prata vidare med. Mm. Och eller då lägga till. Som, mm. som du sa. Tim repeater. Mm. För att eh, ja, man kan förstärka signaler också. Även då med. Man kallar det för mediekopplar då från kabel till RF. och Det kan man alltså ha ett par sådana enheter. Ja. Så att man kan då få från flera
3: håll. Mm. Och det är också det som är bra att man kan kombinera RF, alltså trådlös, med trådbunden. Eh, ja, ja men precis. Det här är ju ja. en
2: superbra kombination. Och på RF-sidan så finns det då i KNX ja, tänd- och släckfunktioner, dimmeraktorer, sjalocéaktorer eh, och värmeaktorer och även då binäringångar som gör att man då kan koppla till vanliga återfiende knappar på en RF-produkt för att mm, få in då till övriga RF-produkter mm. eller då kablade produkter mm, mm. så att RF-tekniken tillåter att vi verkligen kan nyttja k fullt ut
1: mm. Vet ni vad? Det börjar bli väldigt mycket svåra ord och sånt här ja, amen, amen. Jag behöver plocka ner så att jag är ja, med jag tycker vi bara Ska vi göra en ordlista till dig? Ja, ja, jag håller på att göra en ja, ordlista här. Ja, ja, vad bra <laughs> Nej, jag tänker så här KNX i grunden Hans ja. Kan du ta med mig, förklara Vad är det för något? Vad är det för signal? Vad är det en spänning? Är det en ström som skickas? Vad är det, vad är det för något? Ja, för att KNX ska
2: kunna signalera Nu pratar vi om kabelbundet mm. Vi kan använda då kabel som alltså busskabel, RF som vi pratar om Men vi kan också signalera över IP-nät Alltså lokala nätverk mm. Eller då externa nätverk okay. Och förr världen så använder man även då Powerline-kommunikation, alltså över kraftnäten. Mm, precis. Inte någonting som används speciellt mycket längre. För att det har kommit så pass mycket alltså problem, inte minst med led mm. Och led skapar ju en del övertoner som mm. gör att vi hopp men det har... ju även, Som kan störa ut signalen. Ja, men precis. Mm. Så att eh, powerline-bitarna har blivit allt ovanligare kan man säga. Ja. Till fördel för RF. Men, men det har funnits genom och Det
1: Var det där det började har jag hört man, Nej, nej faktiskt vet. inte Men det
2: nej, kom, ganska, kom ganska så tidigt faktiskt ja. Så att det var den partvinnade busskabeln som, som var från allra första början
1: Okej det var det Jajamän, Men precis. sen såg man en vinning i att inte dra den Och alltså nyttja mm. den befintliga Ja, ja man kan säga på den
2: det var på den tidens RF-system mm. att prata Över kraftnätet mm. Och eh, det fungerar Ganska väl, man måste bara tänka på lite jord, Jordningar och sånt där men sen när ledtekniken slog igenom så fick vi problem, Det ser vi hos våra energibolag idag. De har ju stora problem, inte minst med ljus med LED-belastningar. Mm. Så att de får ju lägga ganska mycket pengar på att, på att fixa till det helt enkelt. Mm -hmm. Filter och dyr. Ja, men det, det är rätt. <här> mm. Så att om vi tänker så att vi har en Konexbus-kabel. Mm. Och den har vi då en strömförsörjning till. Mm. Nominellt en 30 volt DC. Och... Eh, på de här två kablarna då, som vi nyttjar, svart och röd inbusskabel e så kommunicerar vi då med vad vi kallar för telegram
1: eller datapaket. Mm, precis, du telegram har man ju hört ja. flera gånger i en timme har pratat om det.
2: Ja, och det är, jag hoppas att egentligen hör vi det till en förgången tid med telegram. Det är ju ingen som skickar telegram längre. Nej, är det är ju du som har lärt dem. Ja, men, ja man ja, så är det. Så att, i, Dagligt tal kanske, men vi pratar mer om datapaket idag, men Telegram okay. är ju en vedertagen nomenklatur inom KNX-världen. Okay. Mm. Men det är datapaket man skickar mm. med olika innehåll. Mm. För att tända släcka, dimra upp dimra ner, ljusvärden, temperaturer, ljudnivåer, mm. texter, vi skickar till exempel låttexter mm. för att strömma musik och sånt. Inte mm. Musiken själv i mm. sig, men informationen mm. kan man då strömma via, med texter via KNX. Mm. Och till knx så ansluter vi typ tryckknappar, antingen KNX-knappar.
1: Ifrån den här bussinheten som du säger, den start, vad, vad kallar man den första produkten du sätter? Ja, en strömförsörjning. Strömförsörjningen, ja, precis, ja. ja Och därifrån kan du koppla på direkt busslingan. Precis,
2: Och ansluter du då din knx på den. Ja. Och en busslinga den kan då bli som max då 1000 meter. Okay. Så att det är ganska så mycket. Man ska då tänka sig lite grann för man har vissa maxim maximala längder från strömförsörjning till exempel. Det är max 350 meter. Mm. Det här vet ju Tim väldigt väl. Ja, jamen. Det tog vi förra gången. Ja, det är lite du hade <laughs> extra trång... lektion där. Ja. <laughs> ja, så att det är 350 meter från strömförsörjning. Sen kan man då lägga till ytterligare strömförsörjning. Ja, oh, ja, ja. Och då kan så nyttja så alla dina Peter igen. Eller Precis, så att du kan nyttja alla dina tusen meter. Och mm. tusen meter busskabel är mycket.
1: Ja, det är, det. Det är en kilometer. Det, det är gott. Ja,
2: <laughs> ja, det är helt rätt <laughs> Det är väldigt <lukt, laughs> ja, det. <Ja>, det, <laughs> det är en kilometer kabel Så att de man har gjort det med två, två trummor. Ja, då precis. är det dags att börja fundera. Ja, då kanske vi ska göra mm. en liten sak. Mm. Och på all den så kan du var som helst dosa av och sätta till exempel tryckknappar eller ingångar. Som typen nu, ja, nu håller jag upp en liten... Det är bra radio. Nu håller jag upp en liten vad man kallar för en binäringång- som okay. man kan koppla till typ en tryckknapp- mm. eller någon liten magnetkontakt- eller någon annan form av brytningsslutning. Så att vi kan då skapa en signal- i, i Konex-instellation, ett telegram- mm. eller ett datapaket. Och det här datapaket ska påverka en utgång- eller många utgångar. så mm. att den pratar då ut i bussen. Det är väldigt socialt här så att den- mm. bara ropar ut ungefär mm. som en radiosignal- mm. fast i bussen, mm. busskabeln. Alla hör vad som, hejer, vad, vad som händer- men det är bara de som har fått tilldelade uppgifter som kommer att reagera på det här. Just det. Och det är här som är så himla smarta. För att om du vill att en utgång ska reagera på det här datapaketet så är det bara en som gör det. Men vill plötsligt att tusen ska reagera, mm. då adresserar du då tusen till. Men mm. det är bara en enda signal som går iväg. Ja, ja. Till exempel släcka allt, klassiker inom mm. KNX. En signal, pang. Och sen släcker allt. Mm. Mm. Eller tänder allt.
1: Ja, precis. Men okej, okay, 30 volt dc Eh, matar vi det med mm. Vad, eh, Telegrammet det har ingenting med detta att göra alltså. Det är ett helt eget språk som man skickar ut Det har inget med spänning eller strömmar Utan det är verkligen data Ettor och nollor Ja men precis och man kan, ja.
2: Det, det byggs med ettor Det är binärt ja. Som alla kommunicerande styrsystem mm. eh, Man kan säga att en, en värde 1, Det motsvaras av Ingen ström som flyter på bussen. Okay. Medan då värde noll. Mm. Det motsvarar så att du har ström som flyter. Så att du oh, har en okay. drossel som ligger och jobbar uh. och trycker på de här telegramdatapaketen. Uh. Så att tittar man på i ett och kiloskop så ser man verkligen att det är. Du, du ser precis var ettan och nollorna kommer ja, någonstans. Förstår, ja. Och det här är ju väldigt hopplöst. Om man, om man bara ska titta på killeskopp, då, då blir det inte mycket. <laughs> eh, men det här måste ju då så att säga, översättas till någonting som går att läsa av. Precis. Och det är där vi har ets för att mm. kunna se vad som händer. Mm. Men vi använder ju inte ets för att driva anläggningen. Det är bara för att programmera. Men vi kan använda ets som ett multiinstrument kan man säga. Mm. För att se hur trafiken fungerar, mm. eller inte fungerar för det kan ju hända givetvis det också att det är någonting som har gått snett som är alla elinstallationer mm. och då kan man hitta det väldigt snabbt och effektivt. Så att eh, eterna och nollerna byggs på av den spänning och mm. drossen som sitter då i strömförsörjning, för att det inte är vilken strömförsörjning som helst du hittar nej. du kan inte bara gå till grossen och ta en på hyllan Nej men precis, som, som är 30 volt DC <laughs> Nej utan du måste ha en en Konex stämplad strömförsörjning ja. och det finns ju olika storlekar beroende på hur många apparater du har på din Okej, det är en bussanläggning.
1: Okej, så varje apparat drar också och ja, plocka ner spänningen? Precis. Eller? Ja, ja. Så att, All den drar ströms och spänningen. Är. Ja, men
2: precis. Ja. Så du har un, ungefär nominellt en 10 milliampers förbrukning per, per apparat. -apparat, ungefär. Okay. Så har du då 64 apparater på busslingar. Vilket ja. är maximalt, då ska man alltså teoretiskt förbruka 640 milliampere. Jaha, är det samma som dålig? Det är samma som Dali, maximalt 64 apparater okay. från Dali-slinga som Konex. Är, därför är det väldigt enkelt att ja. man jobbar med Konex och Dali. Mm. Så att summorna är ju på många sätt väldigt lika. Ja. I dali så har vi 300 meter kabel. I Konex har vi då 1000. Det är en hel del andra skillnader. Med, också. Men, men om man säger så. Med, med, och Det är lite andra kablar man använder också. Mm. Konex är en självanläggning. Det innebär att vi måste ha dubbelisolering mm. mot mot omvärlden mm. eh, Dali då, pälv med enkel isolering. det är därför vi kan signalera med Dali i en mångledare det mm. kan vi då inte göra med, med Konex den ska dessutom vara partsvinnad mm. men den får dras i samma rör
3: som Absolut. men den måste vara i en, en godkänd Konex-kabel ja men precis, då har Stubulus man en godkänd
2: speciell. konex och den mm. ska dras tillsammans med kraften mm. så att man ska helst inte dra den separat Nej, så alltså, kan man lägga med kraften så är det väldigt bra och det Jaha. har ju, det här det har ju med att göra, om man skulle få transienter eller överspänningar mm. som matas in då Oskar vad det nu kan vara mm. så är det bättre att kablarna ligger tajt ihop än att mm. du har stora avstånd ja. Ja. Ah, okay. Så att dra konex så mycket ni kan tillsammans med kraften mm. och den ska inte ligga tillsammans med då larm, nätverk sånt, utan tillsammans med kraftkablarna mm. Så, så att den är att som, betraktas som en kraftkabel.
1: Så eh, vid den installation på kabelstegar, ja. då ska inte den inte ligga i telerändan helt enkelt? Den nej, inte, nej, inte med alls. Kraft. Den
3: ska ligga tillsammans med kraft. Och här, det är väl samma i doser. Man kan väl, alltså, finns det inte någon här avdelare man kan sätta i kopplingsdoser? Behöver man ha det? Ja, ja
2: och nej. Det är ju det är <laughs> som så att du måste ha isolationsavstånd. Ha, ja. och här är det upp till installatören- att se till... installatören ska garantera isolationsavstånd. Mm. Om du har en mellanvägg. Eller om du har något annat du kan garantera isolationsavstånd mm. med. så kan man. Ju. Det finns ju K&X-produkter som har både 230-vålsanslutning. Till exempel en dimmepuck. Mm. Fas in, styrtråd ut. Och mm. som har också K&X-anslutning på. Det är ju samma dosa. Mm. Det är väl svårt att få in ja. skiljväggen. Där blir produkten i sig isolationsavstånd. Ja men exakt. Ja, följer
1: man leverantörens anvisningar, ja, anvisningar. så har man ja. den.
2: Men precis, ja ah, så. Ah. Bara just det med de här dosmonterade Konex-produkterna, mm. de gör ju också att vi kan jobba mycket med rotarbeten i Konex. Precis. Både med RF och med de ställen där vi faktiskt kan få fram en busskabel mm. så är det ju väldigt bra mm. att nyttja då de kablanslutna Conex produkterna mm. För att kabel ger alltid bättre kommunikation. Mm. Det är det är mm.
3: Och det underlättar installationen i sig också det att man inte behöver tänka på att ah, det här är en känslig kabel utan den ska ju snarare ligga med 230. Alltså ja, det, det är ju bara enkelt. Jag har ja. ingen aning om ja. det, det, är, det, det. är en
2: bastant kabel. Så ja. att det är ju ja. vi inte, det, 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 det är liksom ingen skörkabel som vi ska hålla som i glas. Nej. Utan Nej, det, men det, det, det är ju en bastant elkabel. Ja. Så att man skalar den och kontakterar den enligt då, mm. de, det som gäller enligt Konex-föreskrifterna. Man skalar av de inre ledarna och det är ju svart och röd vi använder mm. Det finns även fyrledare som har gul och vitt också
4: mm.
2: Använder man inte gul och vitt då får man vika tillbaka dem och isolera dem för att kanske använda senare okay. Annars finns det också då rena tvåledare mm. Mm. Så att skala bort manteln skala av de inre ledarna och anslut till den här KNX-klämman som återigen bra radio den här röda, mm. rödsvarta anslutningen som vi har då i binäringången ha. Och där bara trycker man in. Mm. Och den är standard på alla produkter? Den ser exakt likadant. Det här det är, är standardutförande. Ja. Den klämman har sett ut så sedan 1990. Okay. Mm. Det finns vissa produkter faktiskt som har en skruvanslutning. Men då har de blivit godkända så, så att man ska inte räkna med att man har skruvanslutning hur som helst. Utan Nej. Då måste eller att
1: med. det är fel på dem. Som eller har, att det, ja, precis.
2: har ni en Konex-produkt med en skruvanslutning på, då är mm. den godkänd för det. Så mm. att man behöver inte vara orolig.
1: Nej. Så länge den
2: har knx på sig. Men precis, det är mm. helt rätt. Ja. knx den är ju superviktig. Ja. Annars är det den här som har varit med ända sedan starten.
1: Ja. Men du, då ska jag försöka sammanfatta den. KNX börjar vi med en 30-volt DC-strömförsörjning. Till den har vi en partvinnad kabel som skickar telegram eller datapaket mellan produkterna. Vi har max 1000 meter på en hel slinga. Man mm. behöver repeater. På var 350 meter. meter. Så ska man säga. Ja, 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 ja En strömförsörjning till. Ja man. Absolut. Ja, jag
2: kallar det repeat. repeater. Ja, alltså det en man. ny strömförsörjningsslinghet. Ja,
1: det tar ungefär eh, 10 mA per apparat. Mm. Eh, vi kan ha maximalt 64 apparater på en och samma slinga. Är det en och samma strömförsörjningsslinga? Ja precis. Ja, Okej okay, ja, så ja, sätter jag upp precis. en efter 350 så kan jag sätta in 64 till.
2: Utan då tar du nu slinga. Och måste jag ta en ny ja, slinga. Att, Men
1: det spelar ingen roll i ETS-programmet, det nej, överliggande... Nej, inte
2: alls, utan nej. du kan ha många slingor. Mm. Du kan ha, man säger rent topologimässigt, mm. 15 områden. Det är varje område innehåller upp till 15 linjer.
1: Okej, okay. så först är det alltså 15 gånger 15 som är... Hur mycket blir det? 225. 225 och 225 gånger 64. Ja, Så har du ett maximalt system där Vad är det då? Nu har, ja, mycket ja, okay. Nu har det
2: tillkommit en, en utökning Utav k standarden som innebär att man kan Faktiskt ha ända upp till 256 Apparater på en linje ah, Men mamma. det är Det är en ny typ av konexapparater apparater Så att ja. man, då måste man otroligt Noga veta att Den här apparaten fixar där okay. Och man kan blanda den också med den äldre typen Och ja. det, det, det är fullt kompatibelt men man måste också veta vilka apparater det är. Så här måste vad man kolla. heter den då? Eller heter ja, den? Man, vi brukar slarvigt kalla den. Awesome. Ka, jag kallar den för Konex 256. Ah, okay. För ah. man kan alltså 256 apparat på en linje ah. istället för 64. Mm. Men de utformar på ett annat sätt. Mm. Eh, men kolla med leverantören. Yep. Om det är som så att man har Så
1: utgår inte från att alla har det Nej. på alla produkter. Jag förstår. Jag har en fråga. Ja? När du har en aktor med 10 utgångar. Är det en apparat eller är det tio apparater då? En apparat ja, Okej, okay. så då ja. kan du vara mer grejer än 64 Men precis, ja. helt rätt Var inte det en bra fråga? Oh, det var en bra, det var, det var en bra <laughs> fråga vi
3: be, Kan inte du betygsätta, Billy? Ja, precis.
1: Ja. <laughs> Hur
2: bra är jag med så länge? Ja, men det, 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 jag tror faktiskt att vi kan se Fina konexar med ja. <laughs> så Vi ja, kanske ska ha en liten uh, elektrikerpodd där du och Peter skruvar ihop kanske en anläggning. Ja, det kan jag med
1: en göra. Vad går du att bjuda hem oss? Och, och ja, jag, jag, ja, jag behöver
2: faktiskt ha lite hjälp hemma. <här> ja, det är ja. Peter
1: eh, kanske inte säger skruva. Men han eh, kan vara med. Han kan vara med. Han kan vara ett behangligt sådär. Jag har inte sett han greja så mycket med dator. Han har lite äh. svårt eh, med särskrivning och sånt så jag vet inte hur det funkar i ITS. <här> <här> Nej, tasket hänger jag ut. Han är, ja. han är jätteduktig Peter på både data och Skruva. Ja. Kan vi säga? Jag tycker att vi behöver prata lite mer ETS också faktiskt. Ja. Mm. Där är jag blank. Mm. Kan du förklara?
2: Ja, alltså, det här är ju en, de, en av de stora grejerna med Konex. Det är att ha ett verktyg ett mjukvaruverktyg för alla Tillverkares mm. Kan
1: vi börja med vad det står för
2: ETS? Ja, Det står för Engineering Tool Software Bra fråga Tackar. Det, är, det är sällan jag, jag får den frågan undrat, <laughs> så att Jag, jag fick tänka efter lite ja, men Engineering Tool Software, tool software. Så okay. det, det är ju ett konstruktionsverktyg För ja. att knyta ihop Kan man säga Ingångar och utgångar i Konex-systemet så, så konstigare så är det egentligen inte Du har en, en knapp en ingång och den ska styra En eller flera utgångar mm. Hur ska de prata med varandra mm. Det bestämmer du i ETS-verktyget mm.
1: That's it Okej, okay, jag öppnar ETS här nu Skapar ett projekt, antar jag mm. Det är grunden Nu står jag här behöver, Är det något första kommando jag behöver för att komma igång Eller finns det alltid standard
2: det, det du ska Förstår göra? ni vad jag frågar
1: efter ja, men, ja, ja, Jo <laughs> men jag gör nog mer Det ja. du
2: behöver ha mm. När du öppnar upp din ETS för allra första gången Ja. Det är en produktdatabas. Mm -hmm. Så att eh, du ska göra att du ska göra din första villa säger vi. Mm. Det kan vara vad som helst. Vi säger en villa. Och eh, i den så ska du ha då tv produkter Konex mm, Och då måste du hämta ifrån Konex Association, deras databas. Den hämtar man online från ETSen så att du är ansluten till internet. Och ja. sen så blir det synligt då databraser från alla tillverkare som är knutna till KNX mm.
1: som är godkända eller Precis. certifierade, ja, 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 som är
2: certifierade. Alla, alla de mjukvaror du hittar till produkterna är alltså godkända så det behöver inte vara orolig för dem utan
1: allt du hittar där är helt okej okay att använda inget virus är man för... grej Där. Ja. jag har varit inne på vår hemsida där man får virus
2: men användaren TV kan vara garanterat Ja. Det är ja. ja. Eh, och eh, där finns det då en stor mängd olika produkter för mm. varje hårdvara har ju sin mjukvara sitt okay. applikationsprogram som man säger mm. så att har jag då en en närvarosensor säger vi, som mm. vi ska ha i ett rum då ska jag titta på beteckningen på den inga QR-koder eh, det finns faktiskt Ja ah, det är en bra ja, och QR-koderna hänger faktiskt ihop idag med nu kommer vi på en liten parentes mm. Det är som så att alla nya produkter som kommer nu, mm. åtminstone hos tv, men jag antar att det är hos alla tillverkare. Mm. Och det är som kallas för Konex Data Secure. Mm. Det betyder att all kommunikation mellan produkter som är stämplade med Konex Data Secure mm. pratar krypterat. Mm. Så att man kan alltså inte gå in i en Konex-anläggning och lyssna. Och för att oh, okay. för det enda man ser eller hör, det är bara Gall Mattias. Oh, Okej. Okay. Så, att man
1: Så kan... det är ett steg i säkerhetstänket? Ja, det här är ett otroligt viktigt steg.
2: Ja. Och med ETS 6 nu som har tagit ytterligare ett steg för att göra det här ännu enklare och ännu bättre. Mm.
1: Och för er som inte hängde med där, det är alltså den senaste en mm. uppdatering.
2: Jag var det ETS
3: 1
1: när du började 1995 eller?
2: Den, det var precis avslutet av ETS 1. Aha, och då okay. kom den stora. Ja. Fick du ja. jobba med den då? Nej, jag fick bara se den hastigt. Men eh, min, min, min mentor då, han finns tyvärr inte i livet längre. Krist är just en fantastisk människa. En av de absolut bästa k programmerarna och mm. bästa människorna som jag någonsin har sprungit på. Han, eh, han visade ETS 1, men då mm. kom den stora nyheten, ETS 2. Mm. Mm. Jag har fortfarande disketterna är kvar, Nej. märk väl för er som inte vet vad disket diskett är det är en liten plastgrunn kan man stoppa in i datorn och det är inte ett USB med. och den rymmer 1,44 megabyte ja. och nu har vi precis haft ett skifte i höstas till det som heter ets6 så att de som köper den nu, de kommer att kunna ha den här säkert minst fem år framöver och det är en engångskostnad då
1: men hur många på en firma ska ha för det har, det har vi faktiskt inte nämnt att man blir ju certifierad KNX-tekniker mm. och då måste man gå kursen Precis. med Hans Valtin Ja, Ingen annan. <laughs> ja det, det har jag hört att det finns kanske
2: någon annan ah, okay. ja. <laughs> Annars får man kontakta mig på tv och sen så kör vi det på en Insu-utbildning så okay. att det är Insu då som arrangerar utbildningen och sen så kommer jag då stå där som en kursledare under då en fem vecka mm. eller fem dagars vecka, förlåt Just. det blir lång... <laughs> lång, ja, lång jag, men... jag missade men... fyra veckor då, för jag var bara fem dagar <laughs> jag, jag skulle nog kunna stå där fyra veckor till och prata <laughs> för att det är så himla kul <laughs> ja. och om man har en person som är KNX-certifierad på firman mm. så är då firman automatiskt certifierad mm. så, okay. så att man kan ju då i sina projekt säga men, vi är certifierade, vi, mm. vi, vi har dem. Alltså, vi uppfyller någon krav man inte kan ställa. Mm. I konsulthandlingar står det ofta så att den som utför installation och driftsättning ska vara konex mm. Och eh, Här är det såklart viktigt för den som då är certifierad mm. att man tar om för sina kompisar, sina killar och tjejer gänget så här ska ni dra kabeln, den ska ligga bland kraften, inte bland nätverkskablarna. Mm. Så här kontakterar ni, så här gör ni, så här tänker ni. Så att det är viktigt, precis som med all teknik men man får kunskapen vidare. Ja, precis. Ja, mm. Och är det som så att det är ont om tid och så så det är någonting som vi till exempel gör mycket. Mm. Vi är ute bland våra kunder som kanske gör en Conex installation för första gången. Okay. Och, och stöttar. Ja, då, då måste man vara med och stötta för att det är, jag tycker det är superviktigt som, en, som leverantör att vi
1: måste vara med och hjälpa. Det är ett ansvar som ni har. Ja, här, ja det absolut.
2: Mm. Det är ju absolut ett ansvar för att om vi inte ser till att det blir rätt från början, mm. då kommer vi ha då kan det bli jätteproblem i slutändan mm. för att man har tänkt fel, kanske använt fel kabel mm. eller kontakterat fel. Mm. Mm. det, är för att det är ju, trots allt så det finns ju ganska många fler sätt att göra fel än rätt. Jag kan lova. Mm. Och, så att, om man bara så kontaktar oss inför driftsättningen eller nu ska nästa vecka dra killarna chen igen, kan de bara komma och prata en timme? Lite tips Och då kommer vi ut. Mm. Och det, den där timmen betyder så otroligt mycket. Mm. Mm. Att man då bara visar. Här, här är en kabel. Så här ska den ansluta den röd-svarta kontakten. Och så vidare. Mm. Så här lägger ni kabeln på stigen. Och mm. det är väldigt enkelt. Mm. KNX är, är ju faktiskt så otroligt enkelt. Så att det ibland nästan
1: blir svårt. Mm. Det glömde vi säga här innan. När jag gick igenom min Crash Course -X. ja Det ska vara parallellkopplat. Parallellkopplat. Svart till svart, rött till rött. Oh. Ja. Fri Alltid.
2: topologi yep. Utom, yep. utom att gå till tillbaka Skärnät Skärnät, bara... kaskad, Kjell. klassisk buss ja. Allting utom att gå en loop tillbaka Just det, det Vad händer då? Då får man nämligen telegram från två håll ja. Det vet du Tim Ja
3: Ja, jag vet inte om jag vet inte det. pratar vi
1: om bilen. Ja. Det är klaga lite över installatören som man skulle programmera för. Ja, då har ja. de gjort ja. det ändå. Och då
2: kan man faktiskt... Och, man, det här kan man, faktiskt, kan man ta reda på det? Det kan man faktiskt se i verktyget ETS. Ja. Så att har man problem, då kan man faktiskt hitta felkopplingar mm -hmm. med hjälp av mjukvaran. Ja, skönt. Och man kan ju såklart lära sig mycket själv, mm. men det underlättar ju om man har gått en kurs där man sitter tillsammans med då andra kursdeltagare och, mm. till exempel med mig så går man igenom sådana saker och tittar på vad händer om man gör fel och det är väldigt enkelt att göra det här lilla felet i en kopplingsdosa, mm. två linjer möts i en dosa, kanske inte jättelämpligt men det, det händer ibland mm. och sen råkar man koppla upp, för att det var ju så rött rött svart till mm.
1: svart, mm. Nej, men, oj, och nu <laughs> blev det fel det händer ju ibland mm. det är inte olagligt även fast det är olämpligt ja, ja, ja <laughs> det är ingenting som går sönder
2: Eller? Nej ing ingenting, ingenting går sönder Nej. Det, är bara att det, blir det är bara det tiden. att det blir jobbigt ja. <laughs> <laughs>
1: ja men det är härligt Men innan När jag har gjort min installation här Och innan Tim kommer ut connect Kan jag mäta på något vis då så, Ni vet har, Ni har gjort brandlarm någon gång När man kan lägga på så kolla alla adresser Så att, vi, att jag hittar alla sånt Det finns ju en sån liten eh, snabb och så kollar det. Mm. Kan jag mäta att ja, men nu kan jag ringa hit Tim och börja programmera för nu är det ingen rundgång eller något sånt där.
2: Nej, precis. Det, det du kan göra i det här Nej. läget är ju att till att börja, det är bra att du sa brandlandsslinga för att i brandlandsslinga så har man på slutet en ett ändemotstånd. Ja, ja, det har vi inte i Konex. Nej. Så det ska inte dit och det är också, okay. det är öppen ände. Ja. Bra att veta. Men det man gör är att man, man kollar Bussspänningen. Har vi lämplig spänning? Och den ska alltså jag
1: kan ligga. sätta på min enhet i centralen ja. och sen gå ut och mäta. Precis. Och då vet jag att jag ska ha.
2: Mellan, mellan 21 och 30. Det funkar inte till okay, 21, 21. Ja, Så att du har ganska stort spann. Ah, okay. Så att den, den puttar ut 30 volt till. Men sen kan den givetvis med, med, med kabellängd och så mm. vidare. Spänningspanning. Så spänningspanning. Då kan det komma lite till 21 volt. Men har du 21 okay. volt då är det dags att börja titta någonstans. Ja, det är om det är lite Jag lägger någonstans. till det i min Och när börjar
1: blinka lite där ute. <laughs> Produkterna alltså. Ah. 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 Är det någon fara med att sätta på en, spän en strömförsörjning Alltså spänningen? Innan någonting är programmerat?
2: Nej, absolut inte. utan Det, okay. det är tvärtom bara bra. Ja. För att eh, om man lägger på 2-3-tematning och eh, i, vissa, i vissa fall kanske bara busspänning- så kan man faktiskt använda handmanöver. Ja, det knapparna. kan man göra innan det är programmerat. Ja, så att ja. Eh, på alla våra produkter så kan man då handmanövrera utgångarna. Ja. Och även ingångar, om man då har till exempel en, en ingångsenhet i centralen- så mm. kan man så peta på ingångarna ja, okay. för att se att någonting händer. Ja.
1: Så då kan jag till och med kolla mig innan så här att jag har kopplat rätt, jag tappar bort mitt papper, mitt ja. schema eller något, då ja. kan jag gå till ingångsenheten och så trycka, Om ja, det här ska vara badrum, då trycker jag det här ska vara uh, sovrum, det här ska vara uh, ventilation, <laughs> vad det nu kan vara, då kan jag kolla mig själv. Innan tekniketim kommer ut att kosta pengar. <laughs>
2: ja, utgångar är lättare kan man säga. att. Kontrollera, okay. För att de påverkar direkt en last. Oh. Ingångarna de behöver ha en, en adress mm. för att kunna påverka sina utgångar. Sen, mm. Så att det är en liten programmeringssnutt. Mm. Men när, där, när det väl är gjort då mm. kan du verkligen kolla att din knapp kanske inte funkar. Men ingången funkar visar det sig. Mm. Då vet du att då flyger felet någonstans på en ingångsanslutning. Oh. Och din knapp gäller din givar.
1: En skön Den är del jättegärna. i fel felsökningsledet ja. Ja. Nu, nu tänker jag faktiskt eh, Tim Att eh, du och eh, Hans Tillsammans eh, Ska gå igenom lite Projekteringsstadie Ja
3: det jag låter va? bra.
1: Ja. Hur, vart börjar man med ett projekt och vart slutar man? Och vad händer däremellan? Ja
3: men egentligen lite från, från och med det här som du sa att eh, du hade haft personer hemma hos dig. Eh, alltså i ditt förra hus där. Och det var 100% försäljning. Mm. Eh, det är ju kanske steg ett. Då har du sålt in det. Eh, ja. och, och hur tar man sig vidare? För det är det jag tänker Det är ju för oss installatörer och konsulter och hela vägen hur man ska... Sälja in det på rätt sätt Var börjar vi? Ja det är ju Jag
2: tycker i alla fall att det är svårt i alla år Det här att förklara för någon som aldrig har sett Vad är ett ljusscenario mm. Vad är ett scenario Som heter Ett kvällscenario där vet du, När ljud går igång eller tvn startar Och belysning går till olika nivåer Många kan ju tycka att det här låter ju helt bizarrt ja, men så, Alltså så vill inte jag leva och det är svårt att förklara. Och scenarier av olika slag måste man nästan uppleva. Mm. Det, är, det är nästan som att köpa en bil osedd. Men jag vill ju provköra den. Men var hittar man en Konex-installation eller en annan styrinstallation eller en installation för den delen också? Hur funkar det med ljusscenarier? Hur funkar det när jag kommer in i ett rum och ventilationen startar eller kylan går igång? Vad är känslan? Och den känslan får du inte förrän du verkligen upplever det. Nej. Så att det optimala är ju faktiskt att man har någon form av demoanläggning. Mm. Jag hade det tidigare i huset innan jag flyttade. Men det ska snart bli k där också såklart. Mm. Men då bjöd jag in kunder som fick testa på det här. Med ljus och bild och, ljus, bild och ljudstyrningar. Och kunderna såg att det här var ju inte speciellt svårt. De som var teknikintresserade de fick ju sina schecka givetvis. De fick det fick bekräfta. Ja, det var bara bekräftat. Ja. Det här var det <här> jag ville ha. Ja. Och de som var lite mer distanserade från det här och tyckte att ah, men det här är kan mm. De fick bekräftat när de hade provat grejerna att det här är faktiskt rätt också. Mm. Det här är väldigt enkelt att hantera för att det ska ju underlätta livet. Det ska ju inte försvåra för det.
1: Mm. Du hade ju så bra exempel den med den barnfamiljen som var och tittade. Ja,
2: men till exempel att man då man kommer in i huset och sen man har ljuscener som då Kommer på olika tider och olika utomhusljus till exempel. Det är mörkt mm. eller ljus ute. Och man kommer in i huset och när man ska då byta. Kanske blöja på en liten, liten tulting där så. In i tvättstugan eller in i badrummet. Och det är dagtid ganska mycket ljus. Men på natten är det kanske inte jättekäckt att dra på fullt järn. Mm. Och på natten så har man bara lite, lite, lite ljus. Så att man inte väcker den lilla allt för mycket. Så att det är lågt behagligt ljus. Mm. Och det är någonting som givetvis man har programmerat. Det vet ju inte huset av sig självt. För det, ju, det fixar ju teknikteam Nej mm. Nej. <laughs> så att, Tim ordnar ju det. Så att, när man går in och byter blöjor på natten. Då vet ju. Inte huset men din Konex installation. Kolla tider och kolla ljus. Mm. Okej nu är det mörkt. Nu ska det inte vara mer än så här låg ljusnivå. Och då blir det. Så att. Det smarta huset är ju inte smartare än teknikteam. Nej.
3: Blir jag uppgraderad nu från ja. praktikant-team till teknikteam. Ja, det blir det? den officiella, officiella? titeln. teknikteam. <laughs> jag tror det. Jag tycker det är faktiskt <laughs> väldigt bra namn Ja,
1: Ja, ja. ja verkligen. jag Verkligen. Ja. Superbra grej mm. eh, när man ska sälja in en Connect anläggning mm. Visa en befintlig som du har. har. du inte en befintlig, ring en ja, nej, men Ring men, Hans. Mm. Alltså, ja, men alltså, Känner du till någon i min, eh, när, mitt precis. närområde? Det vet hör, du säkert.
2: Hör med kanske en tidigare kund ja. som du förhoppningsvis gjort ett väldigt bra jobb ja. till och som gärna vill ha dit dig igen. Mm. Kan jag få ta hit någon Det är inte alla som vill det men om man kanske kan erbjuda någonting som ersättning.
1: Schysst, kapsel eller något med ja. filma någon. <laughs> ja,
2: ja, ja. <laughs> någonting så där. ta med en god en fika. Ja. Det är inte alls ovanligt att Även om många kände sig lite obekväma att komma in nya människor. Så men mm. en del vill faktiskt visa upp det här fina. Mm. Så att, Hade du
1: det någon gång med din fru eller barn? eller något så här? Ska du ta hit igen? <laughs> <Nu>,
2: Fredagkväll <laughs> kanske? <laughs> ja, precis.
1: Jag, får, jag vill få ha en liten avgjäl.
3: <laughs> men hur, hur går man vidare sen då? Vi har sålt in eh, idén till mm. den här kunden. De tog... Vad, I vanlig ordning tänker jag. Du vet när man... Eh, Kommer in som installatör till en villa till exempel mm. så sätter man sig ner med kunden. Man kanske har ett, det beror ju på om man säger nyckelfärdiga hus, då har man ett koncept, kanske en svensk standard. Men sen brukar man ju sitta ner med kunden och titta mm. vad vill ni ha mer ja. Och det är ju där försäljningen kommer in lite också men även man ger förslag till lösningar och sånt där. Ska man släppa lös kunden på att önska precis vad som helst eller ska man keep it simple eller vad, har du några tips och tricks att tänka på?
2: Ja, jag tycker ju verkligen man ska hålla det enkelt. Mm. För att många har ju aldrig upplevt känslan av att vara ett hus där det händer saker. Mm. Där, där belysning går till olika nivåer beroende på tid på dygnet eller ut, yttre ljusförhållanden till exempel. Så att här är ju jätteviktigt stort ansvar för oss som då elektriker och konextekniker eller styrtekniker i övrigt att lägga fram förslag, mm. det här tycker jag är lämpligt det här är mindre lämpligt, men om ni vill göra detta så kan ni göra det när som helst sen, för att ni har en modern infrastruktur i ert nya hus eller nya fastigheten mm. om det är kontor eller köpcenter eller en villa eller vad det är, så spelar det ingen roll Nej, men precis. man kan så göra det här sen ja. ni behöver inte göra allt nu, för har ni Konex-bussen på plats så är det så otroligt enkelt att göra det sen, mm. det är någonting som vi har sett bland annat med jag har jobbat med ägaren till den här det flädjer mat och vingård många, mm. många år och det är någonting som jag har sett att den här familjen har verkligen levt med sin Conex-installation.
1: Och han har äger fastigheter runt omkring, både ja. vanliga industrifastigheter och bostadsfastigheter. Eller? Ja men precis, ja. och
2: man, de har också sitt privata som man då har ja.
1: utvecklat under åren där man då
2: har, där man ser fördelarna med Conex, kan mm. vi göra det här? Ja, det kan vi göra, kan vi göra det här nu? Mm.
1: Man köper gräver en pool Jag vill ha poolstyrning Ja och då finns det möjlighet att
2: ansluta För där inne i poolrummet kanske Om man nu har en pool säger vi, mm. Då kan man ansluta på Connect-kabeln En ingång med en tempgivare mm. Kanske en flödesgivare En energimätare mm. för poolstyrning mm. Så att det är ju Det finns så pass mycket mer man kan göra Man blir inte så statisk i sin installation Men ska man
1: säga det med en gång?
3: Man kan väl nämna det, men jag tänker man får inte spinna iväg och skrämma folk Nej. heller på att säga, för mycket. Men... Hur länge ska man keep it simple liksom? Nej, men man, får väl, man får väl säga att det finns alla eh, möjligheter. Men jag vet inte hur mycket man ska förklara för mycket grejer man kan ha. För man vill inte skrämma heller. Finns det något, jag tänker så här, om man nu är keep simpel Finns det några klassiska KNX-funktioner som du tycker man ska sälja in i första läget? Det här ska ni liksom ha ändå.
2: Jo, men det tycker jag. Alltså, det är, ju, det, det finns en, en jättebra fastighetsautomations tidskrift som heter Hidden Wires. Mm -hmm. Och de har tittat lite grann på vad alltså man, 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 man värderar lite grann fastighetsautomation. Mm. Vad är det viktigaste man jobbar med? Och det man tittar på först det är belysning. Och belysning är ju såklart ganska det är det man ser. Det är, många, det är det som många förknippar med smarta hus. Men mm. också ganska basic. Ja, det är väldigt basic. basic. Ja, precis. Här i Skandinavien så vill ju ljusreglera väldigt mycket. Mm. Så att var vill ni dimma mm. Det är ju inte en vanliga fråga inför en vanlig elinstallation. Vill ni dimra garderoben eller? Nej, det kanske inte behövs. Tänd och släkta. Man kanske inte ens behöver konix i garderoben. Även sådana beslut måste man ta. Och det får vi ta som mm. elektriker, som professionella i det här läget. För att Kunden har inte en aning. Det här är precis som att jämföra med att om jag går och köper en ny bil. Som bilsäljare så frågar jag inte min kund. Vill du ha Canbus i din bil? Eller kan jag erbjuda något annat styrsystem? Mm. Det existerar ju inte. Nej. Och, utan man, man pratar funktioner och applikationer i bilen. Och samma sak här i ditt nya boende. Prata belysning. Det är enkelt. De flesta vill säkert ha någon form av möjlighet
3: att styra sin värme. Mm. Men, men då, då säger vi att då har man sålt in här, vi ska göra Konex på belysning och värme. ja Men sen så kanske vi tittar lite mer på installationen i sig då. Det ska vara ett lampetag i taket, ett fönsterspott där och så en spott i varje hörn säger vi. Mm. Då i vanliga fall då så har vi om vi då har fyra ljuspunkter så har vi ju då antingen fyra enkla igen. I en, Fyrfaxram, eller så har man två stycken kronbrytare till exempel? Mm. Eller en fyra. Ah, eller en fyra. Men, mm. men hur ser man då på där? Ska man titta på kanske, ska man sälja in samma koncept? Att det ska vara eh, fyra knappar, eller ska man titta på en knapp och jobba med det här med scenarium pratar vi om? Det är ju man trycker på en knapp och. Alla lampor tänds i lite olika styrkor till exempel. Var, 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 hur ska man jobba
2: generellt? Ja, ja, Skärmar, det är, är ju ja. ganska ja. populärt kan man säga. Men Antingen en Konex-skärm direkt eller man har en skärm som pratar då till någon liten en webbserver. Man har. Det finns ju olika lösningar men jag tror att använder man Konex så finns det ju då, just de här kombinerade egentligen, där man har då flera kanaler mm. för till exempel belysningsstyrning och en till exempel en rumsregulator inbyggd, mm. som har en enhet istället för fyra fem sex stycken vad, vad
1: heter era? Nu håller du upp två stycken ifrån teben här Ja,
2: nu håller jag upp ett par knappar från en konx-knapp knappserie som heter Ion mm. och vi har en knapp som heter Ion 104 de är fyra stycken knappar på man då. Vad är den i mitten då? Den, den, här, den är faktiskt helt den bland. Ja, den här, kan ju sätta bli...
1: en uh, elektrik både i
2: Ja, precis. Det ja. kommer teknikteamet sätter att dit en liten skylt. <laughs> Så att i, 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 ett, i ett boende kanske den mittenbiten kommer förbli mm. äh, vittare. Men mm. ett kontor kanske man har symboler. Mm. Så att i ets bara talar om vad varje tryckpunkt kan göra. Tända och släcka dimma, Scenarier kanske. Att ett knapp påverkar många kan, kan jag
1: trycka två gånger på den vänstra längst ner där? Och så händer något annat. Att trycka en gång så händer något. Så jag kan ha två olika. Förstår du? Ja, Det finns det här. möjlighet
2: att göra sådana saker också. Det Keep är inte
3: Ja, enkelt. Packa lite tillbaka, Sabine. <laughs> ja, men jag, jag tycker att det kan men, vara en
1: Kan du inte bara nämna den andra också? Ja, så får vi den
2: här alla. som heter då Ion 108, det är ju då en liten display i mitten. Ja. Och alla de här knapparna i ion de har då inbyggda temperatursensorer som kan alltid mäta temperaturen i rummet. Även den utan display? Även utan display. Mm. Men den med display, den har också en regulator i sig. Men mm. de med bara, vad man säger, bara temperatursensorer de kan då skicka sitt rumstemperatur då till en, en golvvärmelimp om man säger så. Mm. Det är alltså en aktormodul som ska Precis. styra golvvärmeventilerna. Mm. Och i den sitter då regleringen. I den här ION 108 som vi har med display och inbyggd regulator Här finns då 20 funktioner man kan stega fram. Och eh, i den här kan man då bygga ljuscenarier. Eller att den kan starta ljuscenarier om man ska vara riktigt noga. Mm. Men man kan också se rumstemperatur och ändra rumstemperatur i den. Oh, okay. Likväl som att ta ut till exempel temperatur från utsidan. Ja. Om man då har en väderstation eller en mm. tempgivare på utsidan på fasaden. Så kan man också läsa av det här. Mm. Så att. Det är en samlade komponent och det är mm. en kabel som går dit. Och det är busskabeln. Mm. Så att i Ion 108-fallet då har vi alltså 20 funktioner som ansluts till två tåtar. En röd och en svart. Och det, det är busskabeln.
1: Räknas det som en enhet av de här är en 64 en apparaterna? Ja, det är en
2: av 64. Så att du skulle ja. kunna ha... Ja, kanske inte 64 stycken så här. Det blir väl Nej. trångt. Men har du en sån i varje rum mm. så har du otroligt stora möjligheter. Ja. Mm.
4: Men
1: skulle man göra scenario med en gång... Absolut, det, nej, men absolut. det tycker ja. jag definitivt För
2: att är väldigt enkelt ja, okay. Och det gör att du, du inte behöver springa runt huset Och tända och släcka ja. Utan du har ett ställe, kanske hallen eller vardagsrummen mm. Hemmaläge, middagsläge Film och sen godnatt kanske
1: ja. Oftast är det de Hur många tycker du, man, är det fyra? Fyra, fyra i fyra i ja, alltså, ja,
2: Absolut, jag har testat så många varianter. Men ja. fyra tycker jag, är, det är precis lagom. Ja. Utöver det, tänd allt och släcka allt.
3: Nej, men då, då har vi gjort det. Då har man gått igenom, man har tittat på hur ska vi tända och släcka och, och trycknappstyp kanske. Produkt, Välja produkter kommer ju samma veva där. vi ska vi ska ha de ja, Det är här. lite design så. Ja, ja. precis. Och
2: man kan väl säga att det är det viktigaste funktionerna och även om vi har ett till ett funktion Mm. Vi gör exakt samma saker i Konex som vi hade gjort konventionellt. Mm. Så är det så otroligt enkelt. Alltså favoritfunktionerna mm. bara ha två grejer som tänd allt och släck allt. Mm. Alltså jag lovar, ni har sålt in det. Mm. Mm. För att prismässigt... Konex behöver inte vara billigast, det behöver inte vara dyrast. Eh, utan det, det gäller att göra det professionellt och på rätt sätt mm. det, det ska vara rätt för kunden och rätt för dig som, eh, som entreprenör såklart mm. men tänd allt, släck allt såklart mm. och det är ju jätteenkelt och och bredvid sängen också, inte riktigt släcka jo, det, det, det är skönt, ja. Ja. Ja, det är väldigt uppskattat mm. någonstans i sovrum, släcka ja. allt mm. så man inte behöver springa under mm. mm. och fyra ljusscenarier, då mm. kommer det jättelångt mm. gärna värmestyrning till exempel golvvärme vilket vi oftast har det då, eller om man radiatorstyrning men saksamma, värmestyrning den är skön har man en luft-luft oftast rotprojekt mm. så ta med den också. Mm. Eh, och eh, vill man då inte hålla på och ratta temperaturinställningar på varje ställe. Då kan man i många fall ha en app då. Mm. Och här finns det lösningar. Jag menar, har man valt Konex då mm. finns det hur många lösningar som helst när det gäller appstyrningar. Ta den här Ion 108-knappen till exempel. Den mm. har som sån koppling till sig. Mm -hmm. Så att då kan man ansluta till de Ion 108-knapparna har, i sin telefon, mm. rada upp dem och välj där du vill gå in och styra dem. Mm -hmm. Sätt att nytt börvärde i vardagsrummet eller sovrummet eller köket. Mm. Nu tar det såklart lite tid när man har golvvärme framförallt. Nej, ta
1: ut dygn och en men det vet ju alla om. Mm. Så att det är ett Hur är det med nattsänkning och sånt? Det måste finnas en semesterknapp också ni vet, när man är borta i en eller två veckor. Och ja, så. Det, är väldigt, det är väldigt enkelt ja, det är det.
2: Över natten är inte lönt ah, okay. Så alltså, Vi pratar ju en vecka eller två ah. Men sen ska man också veta att det tar tid innan värmen återkommer Så att ah. är man borta en vecka så är det kanske någon på där Som det, <laughs> man får starta upp och allting ja, så måste Det är man inte värt det alltså. Nej, många det, gånger, det, det kostar ju många gånger mer att dra ah. upp värmen sen igen ah. Så att värma upp ett nedkylt hus Så att mm. håll det enkelt Då ah. är det
3: oftast billigare att låta det ligga kvar mm. Då har vi ju belysning Värme, scenarion och så lite de här, ja, tända allt, släcka allt. Har vi sålt mm. in det? Mm. Då är ju nästa läge då. Då ska vi ju installera. Och det har vi ju pratat om lite hur vi gör. Vi kommer dit och ska då programmera det här. Har man då suttit... När du säger vi, då menar du du. Du, ja, Eller jag. Nej <laughs> ja. ja, men den som då är certifierad ja. på företaget. Då tänker jag så här att då har man kanske på kammaren suttit. tycker du, rekommenderar du att man, elfirman, tar med sig alla produkter, sätter upp dem? Eller kanske först man sitter och programmerar allting på företaget eller någonstans och sen tar de här produkterna ut? Eller, finns det några lite smarta grejer man ska tänka på för att ska ja, och göra smidigt? Faktiskt,
2: eh, man kan säga att ju större installationen är, ju större konex installation är, Desto större vinst har man av att sätta vad man kanske för individuell adress mm. i varje hårdvara. Och en individuell adress, det är vad varje apparat heter. Inte vad den gör. Okej. Okay. Ungefär som en IP-adress. Mm. Så att har man en stor installation. Då säger jag att man har 2000 k apparater som mm. ska in. Då är det mycket trevligt att hantera de 2000 apparaterna på verkstaden eller vid skrivbordet. Mm. Det kommer in några palla grejer. Mm. Och sen så... Via ETSen, sätt individuell adress, märk den och skicka den en låda som så. Några lådor ska till din centralbyggare, några lådor ska ut till bygget och då kan man till och med sortera upp den rumsvis. Mm. Och det är jättebra. Och sen på ritning som man då har fått av konsulten eller som man då kanske själv har gjort, Då har man också på ritning skrivit in individuell adress. Så
1: Vad är en adress, hur ser en adress ut? Kan du bara säga en adress? Ja, till exempel. En är det den A -A kunna, ja, den skulle
2: kunna vara till exempel ja,
1: 1.1.50. Ja, okay, så det är bara siffror, eller Ja, det är bara Inga siffror burser, och det men... är
2: punkter emellan. Ja. Första ett antal, vilket område? Område 1-15. Ja. Andra siffran är då linje för varje område ja. 1-15. Och den sista siffran, det är alltså vilken apparat på den linjen. Oh, okay. Så att vi vet exakt vilken apparat vi pratar om. Det är bra. Det är en ny
1: identifikation på konnexpråket. Ja, språket på det jag ja, På inte på, på ah. ja, Jag tänkte hur man döper dem, precis som hur man döper ett datarack i vart ja, står ja, det står ja, det Absolut, det,
2: det är inte alls olikt. Nej. Det är inte alls olikt, utan det, det påminner faktiskt ganska mycket om andra saker. Okay. Ah. Det är helt unika adresser mm. för varje produkt. och Man kan ju faktiskt, man kan själv skapa en liten standard också. Mm. Om man vill ha viss nummerserie för mm. centralen och vissa
1: nummerserie för yttre till exempel. Ja, men precis. Och ett rum kanske heter någonting, Eller du kan döpa ett rum 1, 2, 3, 4, 5. till femton. Och då vet du vilket rum som är vilket till Man tre.
2: skulle kunna, göra, det blir lätt att man, man låser sig lite igen Och då okay. kanske man ju det tar slut på nummerserien. Ja. Kast, Ä lyssna på mig.
3: Ja, det, men det är <laughs> <det, men> <laughs> mycket roligt och man ska tänka med ja, nummering. Men,
2: eh, jag har väl själv gjort mycket som sa att no, den sista siffran. Som till exempel 110 mm. till 1199 mm. har det varit. Ja, kan i den sista siffran gå till 255? Ah, okej. Okay. Och från 100 upp till 199 ytterkomponenter. Och det här tar egentligen aldrig slut. Mm. Normalt sett för att i vanligaste fallet så har vi 64 apparater på linjen. Mm. Och vet jag att jag har en apparat som heter 1122. Mm. Området, linjet och den sitter i en central för att det är mellan 100, 0 och 99. Eller 0, 99, ja. precis. Är det att, men det är upp till var och en. Finns det finns ju så ja, Och det är, ingen som, det är ingen som styr det här i konex standard annat än att det ska vissa siffror. Så. Ja, kul. Har du, kör du också så här? Ja, men jag har faktiskt <laughs> gjort så
3: att jag, jag brukar köra precis 0-99 centralprodukter mm. och så hundra eh, nummer då, eh, ute i anläggningen. Men så ofta är det ju tusen med två våningar. Så då har ja. jag kört 200 nummer på mm. andra våning För att du håller det keep it simple Ja också. men du, kan du vet ju att 100 nummer är på plan 1 Och 200 ja. nummer är där ja. uppe det. Det, det har funkat tycker jag ja. Ganska bra när man kollar typ diagnostiken Och sådär man lättare mm. efter. Jag har inte ens funderat på men, men, ja, det, blir det blir ett problem när jag kommer till ett hus Med våningar. Ja, ja, precis <laughs> ja. Så
2: ja, men då, får du, då får du förmodligen ha en linje till Ja, ja precis Då kan det hända att du har en linje per våningsplan ja, är det det? Ja. Vilket då är ju det, liksom. också klokt att göra. Och ibland är det som så att det kan vara bra att dela upp en konex-linje efter fastigheten, hur den ser ut. Så att du får ja, en bra topologi. Ja. Inte för att du fyller upp en linje, men det är smart. Ja. Likväl som att det kan vara smart att kanske ha en jordförsprutare mm. per våningsplan. Mm. Inte för att det kanske behövs, men för att Nej. det är smart. Aj, mm. Bara för att göra strukturen och topologin på ett bra sätt. Ja, men snyggt. Skitbra typ du.
3: Ja, då har vi ju köpt in produkterna. Mm. Man har suttit på firman och adresserat dem. Alltså, då har man märkt, fått, upp då. märkt upp dem att den här knappen ska sitta det här numret. Och den här knappen har fått sitt unika eh, identifikation på vi också, eller? Det brukar finnas i bak. Ibland. Ja, alltså
2: det är alltså de vanliga. Det finns så fina märkmaskiner idag. Mm. De, de är ju ofta så otroligt bra med, med bra hållbarhet och sådär. Så att mm. märk upp dem och sett då en en rämsa på produkten så att man ser det på mm. knappar och sånt här. Nu håller jag upp den här ytterligare en bra radio. Mm. Men om man tar sådana här ION 108-knapp då är det ett att sätta den på framsidan. Ja. Då får man sätta den på baksidan i mm. sådana fall. Men någonstans där man kan lossa den okej, okay, mm. den heter 102 till exempel. Ja. Mm.
3: Bra, jag skickar ut knapparna och produkten är hos centralleverantören kanske eller hos en gubbe som är ute och monterar en elcentraler. Mm. Ja. Allting är då eh, på plats. Mm. Eh, då går eh, jag eller du ut till bygget. Mm. Sätter sig på en eh, tältstol mm. och börjar programmera. kabeltrumman. 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 you <laughs> name it. Eh, nej, men vad, vad börjar man där? För vis tro att... kanske man har, eh, berätta, vart, vart går man, hur går man tillväga?
2: Ja, jag tänker att du har ju suttit på kontoret och eh, adresserat och märkt upp 2000 mm. apparater. Sen, sen sticker dina kompisar ut mm. och monterar. Och medan de monterar vad gör du då Tim?
3: Ja, jag knyter ihop allt tänker jag. Ja då ja.
2: gör du kopplingar i mm. ETS-programvaran. Mm. Den här knappen ska styra den utgången. Den knappen ska styra den.
1: Mm. Aha, det kan man göra utan att vara ja, typ online? online eller? Ja
2: det gör du offline absolut. Ja, Så att Tim förbereder ja. hela då funktionaliteten ja. offline. Mm. Och när ledandet hör ringer dig och säger du tekniktim, mm. nu, nu, nu har vi testat av allt, vi har mätt mm. slingar
3: allting, allting ser okej okay ut då sticker du ut i bygget ja. och då har, jag, då har jag knytit ihop i det här topologin, det är där jag har byggt upp en byggnadsvy topologi och byggnadsvy är det samma Nej, ja, det, det blir lite olika, så det är det, olika. Ja,
2: topologin ja. det visar Områden och linjer. Ah, ja. Och det kan visa vilka rum och centrala
3: saker. Så att båda är nödvändiga. Ja, det är det jag gör virtuella rum kan man säga. Mm. Ja, jag, gör jag döper hitta, men... ja, mappar. Och så lägger jag in att här har jag ett sovrum till exempel. Mm, precis. Så. Ja, så det
2: blir väldigt enkelt att hitta. Ja. Mm. Så du kan gå in på våning tre som du saknade ja. förut. Mm. Ett kontor 14 på våning tre. Mm. Okej. Okay. I den så har vi närvarosensor. Mm. Kanske har en ny pixar där rent som vi kan prata om sen igen mm -hmm. eh, Och eh, någon tryckknapp och lite andra saker. Så att det är lätt att hitta. Ja. Och det, det är ju det här med struktur. Mm. Det är det här som Konex slår allt. Mm. I min mening i alla fall som, som gammal programmering från industrin. Mm. Konex slår allt på marknaden när det gäller att skapa ordning och reda. Och struktur och dokumentation. Mm. För att man ska ändå lämna över någonting till kunden mm. som är verknamnet. Mm relationshandling. Mm. Och det får man med ETS. Mm. Antingen printar man ut, eller också lämnar man digital fil. För där kan man faktiskt se var alla grejer sitter. Mm. Och eftersom du är noggrant, Tim, så har du skrivit beskrivningar på allting också. Hur allting fungerar. Ja. I Precis. ETS? Nej, I ETS. Ja, okay. Och det
1: är som en kommentar under varje... Man, man,
2: kan, man kan skriva kommentar på varenda produkt och varenda okay. adress, om man så vill. Mm. Mm. Och det finns ju även mycket dokumentationsutrymme även då i säger, projekt... Alltså mm. övergripande första, för varje ja. projekt ja, i första bilden mm. du kommer in
3: ja, Men det är bra. Så då har man ju kanske suttit man, vi var ju ett läge där man satt med kund till exempel mm. då, och, och diskuterade scenarier så då har man ju gjort lite anteckningar för det är den man får ha när man sitter och knyter medan eh, produkterna åker ut i bygget och, mm. och monteras så får man ju gå efter den här listan då och börja knyta ihop det. Mm. Egentligen. Ja. Och, och det är ju drag and drop kan man ju säga. Ja, så det är det en 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 enkelt. Ja, men det är ju parameterinställningar, alltså du behöver gå in i produkten om det är något. Men du ska ju inte initialt, för det är väl det vi ska säga nu då. Om man ska keep it simple, använd produktens standardinställningar.
2: Ja, alltså få, få grejen att fungera. Ja. Man, man ja. kan ju såklart, man kan sitta och klura på många olika parameterinställningar, men mm. det viktiga är att få igång grejerna. Okej. Okay. Mm. Eh, och eh, man kanske inte vet precis hur ljuskällan reagerar nej. när en, för det är framförallt effektimrar och LED-ljuskällor typ retro-ljuskällor i ja. det knepet. Och att börja ställa in det man tror. Ja. Eller, ja, det kanske är ingen idé. Gör som sätt på automatisk avkänning, ja. typ en effektimmer det funkar i de allra, allra flesta fall. Det kommer att lyra. Mm. Behöver ni göra en justering, gör det sen på plats. Mm. Mm. Och likaså hur snabbt ska någonting dimra? Mm. Ja, olika ljuskällor reagerar olika. Okay. Så att ibland så får man justera en dimmetid på plats. Mm. För att det är, inte, det, är ingen, det är ingen mening med att göra det innan. Mm. För att den kommer ändå att reagera på ett helt annat sätt än vad du tror. Mm. Ja. Så att håll det enkelt. Se till att grejerna funkar. Mm. Du kan dimra till exempel en lampa. Mm. Och sen, sen kan man ju inte sätta lägsta nivåer och sånt där. Mm. Men det kan man ju inte göra förrän man ser
3: resultatet av ljuskällans Mm. Bra. Men då Skitsnick. har vi alltså egentligen snott ihop det sett mm. Familjen
1: har flyttat in nästan eller?
3: Ja, vi får ju åka ut i bygget och bygga putta in den också. Ja, men vad gjorde du inte? Det? Ja, det kanske jag gjorde. Mm. Ja. <laughs> jag var ute och så. Mm. Så för det vi över egentligen, vad, vad ska man vad är korrekta språket? Man för över ETS-filen in i anläggningen eller?
2: Ja, det ska man kunna mm. säga. Det, ja, det, det är absolut. Keep it <laughs> man, man, man programmerar ner alla parametrar ja, som vet. du
3: har gjort på kontoret då, Tim. Ja.
2: Och hur ansluter du från din PC till din Konex installation
3: Jag har ju då sett till så att det även sitter... Jag har bara använt ett sånt här en anslutning. Det är inte USB, det heter ju... Ja, det är ju en USB-anslutning till dator. Ja det, 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 ja, det är nog det vanligaste.
2: Ja, då är det inte beroende av ett lokalt nätverk som kanske mm. inte ännu är igång. Nej, precis. Så har man ett USB-gränssnitt mm. så kommer in och du kan köra om direkt. Ja. Så att man... man markerar alla sina apparat för du har gjort programmet färdigt yep. och sen väljer man då ner, programmera ner allting och det kan du köra alla 2000 apparater på en gång nu var en ja. villa kanske
3: men det är kanske är 20 ja. mm. så tar man en kopp kaffe och en kanelbull under tiden ja det ja. ja, tar det så lång tid Ja men det tar väl lite, det beror väl på lite hur många produkter och sånt man har, men det, är ju inte, det tar inte heller dag <laughs> Nej, nej, nej. Och
2: här, det gäller också lite att titta på typ av gränssnitt för att vissa gränssnitt är långsammare
1: eller snabbare än andra och gränssnittet beror på leverantörer, eller? Ja, jag kan säga att ETS var gränssnitt.
2: Ja, det finns gränssnitt från då din dator till konexanläggning. Du kan antingen ha USB, ja. oh. vilket är vanligt, Men sen kan du också ha ett IP-gränssnitt. Mm. Alltså du kör över ditt lokala nätverk mm. eller över internet. Just det. Men Och över det internet det så det. blir det mm. VPN-tunnel. Ja, ja.
3: Ja. Så. så då har vi ju fört över. Och sen så är det egentligen funktionskontroll, tänker jag. Ja. Man får ju gå ut och titta så allting funkar som man vill och mm. så har man kanske något som kan Ska man... man ha
1: med sig någon där då? För ni sa ju att man får alla parametrar tillbaka av och på kommandon i programmet. och vill man sitta vid programmet medan de går ut och funktionstestar eller? Äh, inte initialt tänker jag inte ah, okay. för att förhoppningsvis så funkar det ju och då ser man ju ja.
3: tänds lampan när jag trycker på den ja. knappen och sådär. Ja, men men det, man tillämpar väl programmet mer om vi skulle säga att det kanske är något som är allting annat mänskliga faktorer att man har missat och knyta ihop något ja, sådant, då kan man ju gå tillbaka, vart är det och det är ju det som är så bra för att man inte har Konex, då hade man ju fått kanske leta mer och springa runt öppna doser och sånt där, här är ju ganska enkelt man startar upp diagnostiken har man då till exempel kör via IP som gränssnitt anslutet till anläggningen, då kan man ju stå över tryckknappen med datorn i handen ja, och trycka och verkligen se ja. annars sitter, har man ju USB och då får man ju springa lite emellan
2: dem. Men... Ja. Ja, där är ju ett trådlöst nätverk jättepraktiskt. Mm. Du har mer än egen wifi router och mm. är ju då fri på bygget. Och eh, Något som är bra att tänka på när vi har då värmestyrning mm. det är att eh, man måste kalibrera rumstemperaturerna mm. så att man mäter dem. Man har med sig ett kalibrerat instrument men det, det är många som har det då, såklart. Mm. Eh, vi, vi måste ju mäta till exempel grupper och se för att vad är det för värme vi har egentligen i grupperna? Och då mäter vi våra eh, mätplatser då. Vi har knappen kanske med regulator. Mm. Den kanske visar 22 grader och ditt kalibrerade instrument visar 20 grader. Ja, då just... får vi helt enkelt kalibrerade imjukvaran i ETS. Och det är okay. enkelt gjort. Och det är för att det inte ska bli några
1: avvikelser. Ja. Men måste man gå och göra det på varje enhet som man satt upp med? Ja, precis. Men då, då,
2: och då, 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 då använder du också din ETS. Ja och då, då, då får du helt enkelt svaret från din regulator på vägen. jag tror att det är så här varmt mm. men ditt kalibrerade instrument säger någonting annat mm. då får man justera till det lite. grann. så att det är viktigt att man har koll på det mm. eh, så att det, det är väl ett bra tips här i,
3: i, vid driftsättning om man nu skulle ja. ha glömt det ja, men vi är egentligen i hamn då tänker ja. jag. vi har ju funktionskontrollen och sen fakturerar vi ja. <laughs> tänker jag. Ja, och, men, då har jag <laughs> eller har jag missat något? något? ja I samband med fakturering kan vi väl
2: tycka att åtminstone när du väl har fått betalt mm. lämna över en relationshandling. Mm. Dels ser du ritningarna på bygget. Mm. Såklart, alltså på mm. elinstallationen för att det ska vara det ska ha på centralen centralerna måste mm. det finnas översikter. Mm. Det ska även finnas ritningar på elinstallationen, planritningar mm. och ska också lämna över en fil som hör till konex -installation. Just det. Det är Alltså en exporterad fil som man får ut från ETS. Den är viktig att kunden har. Ja. För den
1: äger kunden.
2: Den äger kunden. Mm. Det är inga tveksamheter om det. Den, ja. den, den tillhör kunden. Mm. För att givetvis i framtiden så ska kunden kunna anlita någon annan. Mm. Och då är den här ETS-filen, det är relationshandling som någon annan Konex. Duktig fil man ska kunna använda sig av. Mm. Då importerar man den filen in i sin ETS. Mm. Och fortsätter att arbeta. Mm. Såklart är det som så att. Om man går in under, under pågående garantitid. Då faller ju saker och ting. Och det, här är det, det, ja. det här måste man tänka på. För att ni som kund. Om nu kunden själv ska köpa en ETS. Mm. För det är ju fritt för vem som helst att göra. Jaha. Man behöver inte vara certifierad. Utan man kan beställa en ETS betala vad det kostar att få den hem, det lite ett litet eh, hårdvarulås Oho. och sen kanske en skärbar pilla i detta ah. då måste man vara väldigt tydlig att här, här går gränsen, ni får inte in och pilla på elen det får man ändå inte göra Nej. och ni får inte in och pilla i Konex-anläggningen så att lämpligt är att lämna över den här lilla USB-mynd till exempel i ett förseglat kuvert mm. Mm. så att eh, smart har man då har man kommit tillbaka efter ett halvår och sen säger kund du det är någonting som inte funkar här. Mm. Ja men jag får ditt, ditt kuvert och sen är det upprutet. Alltså tyvärr ni har ju smart det Och det jättesmart. här är, det, det är ett väldigt enkelt sätt mm. eh, och var tydliga med kund att, mm. att ni får inte öppna det här kuvertet för att gör ni det då faller garantin på funktionerna. Mm. Mm.
3: Och det sa ju du sist vi pratade lite om det här att om det nu mot förmodan är så att kund har tappat bort minnet. Mm.
1: Man har flyttat. Eller flyttat. Eller, med, ja, och jag tappat bort. Ja,
3: precis. Eller att jag tappar bort det. Så hände det. Eh, det kan ju också va? vara. Var, då fanns det ändå en lösning för att kunna plocka tillbaka det på något sätt.
2: Ja, men det gör det absolut. Ja. Och, för det är som sagt, all information man har gjort i ETS som finns i varje produkt. Jaha. För att Konex tekniken bygger på att varje produkt, varje knapp, varje utgång varje ingång har sin egen mikroprocessor och minneskrets ja, eh, så att all information finns utan de skrivna texterna för att de kan ja. inte rymma texter
1: alltså kommentarerna som man skriver här. de Nej. finns i projektfilen ja.
2: men det finns tilläggsprogram som man kan köpa på sitt Konex-konto okay. Vissa är det gratis...
4: moduler det här
2: tilläggsprogrammet? Ja, man, man kan säga att det är som mjukvarumoduler och man okay. kan stoppa in i ETS och ja. då får man ytterligare en, en rubrik i sin ETS-programvara och då kan man alltså gå in och scanna av Konex-installationen mm. och få då den viktiga informationen individuella adresser, man säger gruppadresser och alla parametreinställningar. Mm. Sen får man då göra i så fall kommentarerna återigen eller om man inte har sett dem alls man får liksom restaurera era kommentarer. Mm, mm. Det är ungefär som att man får göra lite ritningar på igen. Men du har väldigt mycket hjälp på vägen. Mm, mm. Så att det, det, det kommer... Det är inte omöjligt i alla fall. Nej, Nej det absolut som är det inte. Ja, men absolut inte. Är det en väldigt, väldigt liten anläggning mm. då kan man programmera om det. Men har vi en stor anläggning, det har ju hänt genom våren. Mm, då använder vi det här verktyget. Och det köper man på via sitt Konex-konto. Mm, och det, det kostar några tusen lappar, men det är värt varenda det är det. eurocent kan man säga. Ja, ja, men absolut. Ja. Så att ha man stora anläggningar där man har blivit av med det, då är det helt klart så. Investera. Ja, och här kan det väl vara vettigt för alla Knex-tekniker. Se till att ni sparar era filer som, så långt det är möjligt mm. på servrar, på lösa hårdiska. Lås in dem. I ett mål. I, I ett, ett mål. Ja, I en moln. Ja. Nej, men. har vi inga mål idag. I Skåne, <laughs> nej. Ja, nej. I Skåne har vi alltid blå himmel. Ah,
1: okay. Vet ni vad? Vi ska faktiskt runda av lite där och jag säger så här att ni ska hänga kvar lyssnarna till avsnitt nummer två. För det är så trevligt och bra så att vi kommer dela upp det här i två stycken. Och vad, vad kommer vi höra då Tim i nästa avsnitt?
3: Vi kommer att prata mer om Teben och Jekedan. Tebens produkter.
1: Exakt. Historia om Teben. Historia
3: om Teben ja, och kommer... jag har ju en där som jag vill att Hans pratar om det här, Pixa. Ja kul så ser vad det är för att ja, det, det är låter
1: med. häftigt eller ja, vad nixat fräscht ja. och så kommer vi gå igenom lite mer fördelar och nackdelar när man ska applicera på Nex och inte alltså man kan inte alltid sälja en korvett så är det, Nej. det är inte alla som det, det så är det. Köra här på sin grusframfart Liksom. Precis. Eh, så eh, tack för detta jag Avsnittet och så lyssna På nästa eget Tack så mycket Tack, tack.